2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Olivier Véran a déclaré hier que le gouvernement n'envisageait pas le 49,3. C'est dire s'il si est à l'ordre du jour. Depuis qu'il fut le ministre de la Santé, nous avons appris à connaître M. Véran, qui est notre boussole pour indiquer le Nord. Il nous rassura quand la France manquait de masques, expliquant que ce tissu posé sur la bouche ne servait à rien. à l'automne, il prédit que la pénurie d'essence était un l'air. Monsieur Véran est notre nouveau Pacoraban, entre Nostradamus et Madame Soleil qui annonce un jour les sauterelles sur la France ou une autre fois un bonheur qui n'arrive pas. Le 49 est donc dans les tuyaux, puisque M. Véran imagine le contraire. Semaine décisive, France en colère, poubelle sur le trottoir, manifestant dans la rue, train en retard, grève reconduite. Et pendant ce temps, le grand chef à plume, l'homme de la réforme, le frégoli de la cinquième, M. Macron a le nez bouché. Les effluves du pays, comme les odeurs des poubelles, ne franchissent pas le 55 faubourg Saint-Honoré. C'est pourtant une évidence... Ça ne sent pas bon. Il est 9h01, Audrey Bertour.
3: Un cambriolage qui tourne au drame dans les hauts de Une femme de 96 ans a été violée, frappée, puis cambriolée. Les faits se sont produits dans la nuit du 13 au 14 février. L'homme est reparti avec plusieurs objets de valeur. L'individu a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il en court jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Après la réforme des retraites, les députés s'attaquent cet après-midi à un autre texte explosif, le projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Quatre jours d'examen sont annoncés au palais Bourbon en première lecture autour des promesses d'Emmanuel Macron de bâtir six nouveaux réacteurs à l'horizon 2035. Et puis, match nul pour l'OM à 10 pendant plus d'une heure après l'exclusion de Leonardo au Balerdi. L'Olympique de Marseille a été accroché hier soir au stade Vélodrome par Strasbourg, 2 buts à 2. Les Marseillais qui menaient pourtant 2-0 jusqu'à la 88e. À Marseille reste deuxième du classement juste derrière Paris.
2: Petit Lévy est avec nous. Nelly Garnier également. Vous êtes conseillère, euh, conseillère des Républicains à Paris. <rire> Paris, c'est dégueulasse chanson de Ginette Garcin, que vous connaissez, Elisabeth Lévy, Nathan Devers, Philippe Bilger, Georges Fenech, Euh, on va être ensemble, et Gauthier Lebrette. C'est vrai que euh, ces poubelles nous inquiètent, forcément. Et le paradoxe, c'est que Madame Hidalgo est pour la grève, nous sommes d'accord, contre la réforme, pour la grève, et elle ne fait rien dans sa ville, et Paris est dégueulasse.
0: Mais Paris était dégueulasse avant la... Oui, c'est vrai que Paris
2: est dégueulasse, mais là, bon, Paris est là, plus là, dégueulasse. C'est... Bon. Là, ça
0: a pris ah. des proportions. Ah. Oui, mais, mais le problème, si vous voulez, c'est que vous avez euh, ce qui amplifie, ce qui fait que la réaction, elle est épidermique sur la question euh, des poubelles dans les rues, parce que mmh c'est indépendamment même de la question de la réforme des retraites ou de la grève, c'est que Paris est de plus en plus sale et Paris a, les, les parisiens ont l'impression qu'ils euh, sont exposés chaque, un peu plus, chaque jour à plus d'insalubrité, c'est ça qui est insupportable Non mais là,
2: là, bon, là il y a quand même, et, et puis et... alors il n'y a pas que Paris, on en sera également avec Michel Chaillou à, à Nantes, euh, à Montpellier visiblement il y a un grand mouvement de, de poubelles d'où notre c'est titre c'est... Poubelle la vie euh, ce matin. Alors je voulais qu'on voit quand même le sujet euh, de Inès Alikan euh, et euh, Jeanne sera dans, le... Jeanne quand dans le 6e arrondissement, je pense que, regardez l'image, c'est, c'est terrible, hein, franchement, c'est, je, c'est, c'est extraordinaire, je veux dire, ce, que, ce qui se passe quand même en, en France. Cette réforme des retraites aura mis tout le monde dans la rue, aura mis des odeurs dans la rue, euh, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais bon, euh, visiblement, euh, voilà, regardez ces images-là. On est en 2023. Les Américains qui regardent Émilie in Paris et qui viennent. <rire> il y a publicité mensongère. Comment La publicité mensongère dans Paris. Et qui regardent Émilie in Paris et qui viennent à Paris tombent là-dessus. On est Alors, en 2023 en on France. Vous à
4: Marseille ne Pardon, pas il y a beaucoup de nous. grèves à Marseille. Il y a des grèves des éboueurs à Marseille tout le bon. temps. Tout le temps, De non, Oui, le oui. Temps. je veux
5: pas être envers Elizabeth les Américains, les mais oui. ceux qui veulent venir pour, parce qu'ils aiment Émilie Paris, c'est pas très grave s'ils viennent pas. Bon. Et
4: suis... les Marseillais le je... pardon, il bon. y a... Tout le temps des grèves de ramassage des orphelins. Mais mais Elisabeth a raison, c'est pas la
0: première fois qu'on se retrouve confronté à une situation de grève, c'est pas la première fois qu'on se rend compte d'ailleurs qu'il y a une inégalité parmi les parisiens entre ceux qui ont... Oui, il y a ceux qui ont choisi les
2: bons arrondissements.
0: Il y a ceux qui sont des arrondissements il y a une collecte privée et ceux qui qui sont là où il y a une collecte publique. Et nous, c'est tellement pas nouveau que ça fait des années qu'on demande un service minimum de la propreté pour que on on, ne demande pas à casser le droit de grève, on commence pour des des questions de sécurité et sanitaire, parce que je rappelle quand même qu'il y a deux fois plus de rats que, de, que mmh. d'habitants à Paris. Hein. Donc pour oui. cette raison-là, on demande qu'on puisse faire appel à, à mmh. appliquer un service minimum de la propreté, faire appel à des prestataires privés, des entreprises d'insertion, pour évacuer cette accumulation de Alors, déchets. Alors
2: Voyons le sujet de euh, Inès euh, Alicane.
3: Des tonnes de déchets qui s'amoncellent et débordent dans les rues de Paris. Ce pâtissier du deuxième arrondissement nous explique sa parade. Avec les autres commerçants et riverains du quartier, ils regroupent tous leurs déchets au même endroit. On
0: a un coin où c'est à peu près maîtrisé, je dirais, mais
2: c'est évidemment pas optimum.
3: Certains restaurateurs, eux, sont inquiets de voir leur clientèle déserter leur commerce.
1: Ça faisait deux jours qu'il y avait juste quelques poubelles. Et là, du coup, justement, tous les gens, les voisins, ils ont profité, ils commencent à ajouter même des cartons, des tapis, euh, n'importe
6: quoi. Et vu que c'est justement à l'entrée de la boutique, c'est quand même une boutique de métier de bouche, c'est pas très hygiénique.
3: Et les touristes de passage à Paris sont pour le moins surpris.
7: Je pense qu'ils doivent les collecter. On est dans le centre de Paris quand même. Il doit être valorisé.
8: Think, je soutiens les manifestants. C'est le seul moyen pour que le gouvernement écoute.
3: C'est le seul moyen.
1: Mais c'est dommage que ce soit un tel bazar.
3: Mais c'est dommage. Des montagnes de poubelles et une grève qui ne semble pas près de s'arrêter.
2: C'est quand même extrêmement inquiétant. Écoutez quelques Parisiens qui ont été interrogés.
0: La situation à côté de chez moi, mais les poubelles ne sont pas ramassées et ça agace tout le monde. J'habite à Gentilly. Mais c'est la même chose, c'est la même situation. Tout le monde s'emmerde. On n'y peut rien, dommage. Et on espère
9: que ça va s'arranger. Je pense que c'est désolant que, qu'il faut intervenir rapidement. Sinon, euh,
2: les rats, les souris, bon, bon, et, et l'infection pour tout le monde, ça va, être, euh, ça va être grave. quoi.
5: En deux jours, les poubelles, elles sont accumulées de partout. Mais en vrai, je pense qu'ils ont raison. Je pense que ça fait se rendre compte à tout le monde que c'est un métier important quand même.
2: Ça c'est sûr. Euh, Rachida Dati, nous avons toujours proposé un service minimum pour le ramassage des ordures en cas de grève, pour éviter tout risque sanitaire et sécuritaire, prolifération des rats ou incendie. En 2026, je le ferai ainsi qu'une réorganisation totale des services de propreté. Vous travaillez, je rappelle, Nelly Garnier avec Rachida Dati. Clément Beaune, sur la situation à Paris. Septième jour sans ramassage des poubelles, puanteur et pourrissement. Aucune mesure d'urgence, même partielle, décidée par la ville de Paris. Énième exemple d'inaction et de mépris des Parisiens. Bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Colombe-Brossel, qui est adjointe à la mairie de Paris, Paris, répond. Vous vous rendez compte qu'on a les Jeux Olympiques en 2024 Ça ça, ça va être bien les Jeux Olympiques, déjà Bon, voilà, on peut discuter d'avoir mis les choses en épique à Paris, mais euh, ça va être être bien, vraiment, l'image qui est donnée de la France. À mon avis, si la réforme des retraites du gouvernement 64 ans est retirée d'urgence, les incinérateurs et garages seront débloqués en urgence. Sous-entendu, c'est de la faute du gouvernement. C'est ce qu'elle dit, Colombe-Brossel. Mais qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures C'est ce qui m'intéresse. On a l'impression que rien ne peut changer.
0: Non, mais vous avez vu ce que dit euh, un des témoins, là. Il dit on n'y peut rien. Mais bien sûr qu'on peut quelque chose. C'est ça, ce qui est terrible à Paris c'est que Anne Hidalgo a imposé l'idée que sur rien, elle n'y peut rien. Que Paris est sale, c'est la propreté. Mais elle est réélue. Moi, je dis la même chose à chaque fois. Elle est réélue. Elle avait dit qu'elle (rire) doublerait le budget de la propreté. Mais elle a mais, pas parlé là, on l'entend fait, pas. Il y a un oubli. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo ouais. peut promettre n'importe quoi, elle peut ouais. dire n'importe quoi, elle peut dire j'irai jamais à la présidentielle elle y va », elle peut dire je doublerai le budget de la propreté. Elle n'est ne oui, pas la seule. Hein. Et oui, et c'est, c'est vrai que ça. Mais bien sûr, et c'est ça qui tue le lien des Français à la
4: politique.
2: Oui, mais bon, c'est le lien aussi quand vous avez un président de la République qui dit il y a trois ans le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. Tout est comme ça, hein, Je peux prendre bah, écoutez, tous les hommes politiques c'est aujourd'hui. Pour ça que quand bon. bon. vous soumettez
4: une hypothèse sur Madame Hidalgo, je pense que cette grève continue parce qu'ils savent qu'elle va leur payer leur jour de grève. Je pense que s'ils savaient qu'elle ne va pas leur payer leur jour de grève pour la, c'est là où vous qui avez n'a pas de et... chance d'aboutir à son objectif à le possible. retrait de la réforme des retraites, euh, ce serait bon. arrêté.
2: Alors écoutez Monsieur non. Geoffroy Boulard c'est qui est euh, le maire LR lui du 17 e arrondissement, il n'y a pas qu'à Paris hein. Michael Chaillou, je pense qu'il est déjà en direct avec nous euh, de Nantes parce qu'à Nantes et, euh, également, c'est marrant d'ailleurs c'est, c'est, bizarre,
0: c'est deux villes qui sont en train de décliner totalement. Ah bah, Nantes, Rennes, Paris
2: les trois font la course en tête c'est trois femmes de gauche qui dirigent les trois font la course en tête, je peux pas vous dire autre chose. Oh, euh, écoutons euh, Monsieur Geoffroy euh, Boulard, euh, maire du LR du 17e.
5: Chers habitants du 17e, je constate comme vous que les poubelles s'amoncellent dans nos rues du 17e arrondissement depuis deux jours. J'ai proposé à la maire de Paris. De recourir à des sociétés prestataires pour libérer nos rues le temps que la situation revienne à la normale. J'attends euh, sa réponse et j'espère qu'elle sera au rendez-vous puisqu'elle euh, dit partout que les maires d'arrondissement ont le pouvoir en matière de propreté. Eh bien, j'espère qu'elle respectera cet engagement de la territorialisation et
1: euh, de faire confiance aux maires d'arrondissement pour euh, améliorer la qualité de vie dans les quartiers.
5: C'est
2: quand même invraisemblable on, on est en direct de Nantes avec Michael Chayou. Je pense que Michael, euh, ce matin. Euh, est-ce que Michael est là? Est-ce que je le vois oui, ou je pas? Suis là. Bon, ah, ouais, ouais. bonjour Michael. Euh, bonjour. Faites attention quand même parce que
7: effectivement, vous êtes devant euh, un tas d'ordures. Vous êtes où d'ailleurs, dans Nantes, Michael? Alors, on est Pascal, rue de Pornichet, quartier Port-Boyer, c'est dans les, les quartiers nord de, de, de Nantes. Euh, on, on voulait venir ici pour vous montrer que bah, tous les quartiers sont touchés. Il hein, n'y a pas que, que le centre-ville. Là, ici, euh, dans ce, ce lieu-là, ça n'a pas été ramassé depuis euh, mardi euh, dernier euh, parce que les trois euh, sites principaux de collecte ici à Nantes euh, sont bloqués euh, en raison évidemment de ce mouvement de grève contre la réforme des retraites. Vous voyez, euh, Jean-Michel Lecais est en train de vous le montrer, des poubelles euh, éventrées euh, qui s'amoncellent ici maintenant je vous le disais donc depuis une semaine on a vu ce matin les mamans qui partaient conduire les enfants à l'école passer devant ce, cet amoncellement de, de sacs poubelles c'est évidemment pas très agréable les odeurs et puis aussi quelques rats nous a dit qui commencent à sortir évidemment de ces poubelles et malgré tout ça j'ai envie de vous dire on a rencontré des habitants plutôt partagés sur la question à la fois on comprend évidemment ce mouvement de grève des éboueurs un métier pénible compliqué et puis on se pose évidemment la question de l'insalubrité, comment vivre dans ces tours avec évidemment ces, ces tas de poubelles au pied des immeubles. C'est évidemment pas, pas, pas du tout évident à vivre. Alors du côté de la municipalité, ce que je peux vous dire c'est que il y avait ce matin l'élu en charge de, de ces questions-là qui était invité sur une radio locale et qui expliquait que ben, elle aussi en fait était partagée entre à la fois euh, ce soutien euh, aux grévistes aux éboueurs grévistes et puis euh, comme elle est en charge euh, de, des questions de, de, de santé publique elle se pose aussi la question de euh, jusqu'à quand on va pouvoir euh, se maintenir avec cette situation là à quel moment il faudra peut-être euh, faire intervenir une entreprise euh, privée ce qui a été fait il faut bien le dire euh, c'était euh, samedi dernier euh, après euh, le marché que vous connaissez bien euh, Pascal le marché de, de la petite Hollande samedi un très grand marché ici à Nantes et eh bien euh, la municipalité a fait appel à une entreprise privée pour nettoyer après ce marché.
2: Merci Michael Chayou, mais ce que dit Michael est très intéressant c'est-à-dire que les gens, euh, comme sont contre cette réforme ils soutiennent, même si ça peut les ennuyer, c'est ça qui est intéressant même ils pourraient être vraiment très en colère contre euh, les grévistes, et ils ne le sont pas tant que ça, et ils sont surtout en colère contre Emmanuel Macron, c'est oui, ça oui, la vérité, oui, et, 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 et effectivement, euh, le, le pari du gouvernement c'était de parier c'est c'est que un que les, que les, les grèves, et c'est le contraire qui arrive.
8: Et après, il faut dire que le les blocages, on le voit bien, oui. sont très limités. On vous avait prédit une France à l'arrêt, oui. elle l'arrêt. est au ralenti, tout au mieux. Donc pour le gouvernement, oui. ça oui. se passe plutôt bien, le contexte en ce moment. Vous trouvez que ça se passe bien Vous êtes le seul en France à penser que ça non. se passe bien pour Je le gouvernement. <rire> non mais Le gouvernement est tablé sur des blocages beaucoup plus longs et beaucoup plus durs. On voit bien que les blocages ne sont pas très durs en ce moment.
2: Comment dire on Vous nous avez dit avait... une France à l'arrêt. La et France, ça devait commencer la semaine dernière. Pas ça pouvait... Mais j'ai envie de... Voilà, dire... elle n'est l'arrêt. C'est... Je ne veux pas dire que c'est pire. Mais vous instillez le poison euh, de Français en colère qui ne sont pas écoutés. Euh, et puis là, on est qu'au début. Parce que euh, comment vous allez... les poubelles, vous allez faire comment Moi, je ne sais pas... Euh... Sur le gouvernement, il retire, on, on avait dit qu'on était à l'arrêt la semaine écoutons, dernière et on voit bien que les blancs... Lamia el qui est la mère... Euh, comment dire, qui est une des conseillères municipales proche de Anne Hidalgo. Euh, La mairie ne fait pas rien, dit-elle. Ah bon C'est une info (rire)
0: La mairie ne fait pas rien, mais simplement, il y a un cadre légal qui nous contraint. Quand un agent est en grève, nous n'avons pas le droit de nous substituer à cet agent. Ça paraît quand même assez logique. Quelle que soit la durée de la grève. Le cas échéant, ça nous mettrait dans une situation où on casse le droit de grève et nous n'en avons pas le droit. Il y a des mesures qui sont mises en œuvre. Nous avons assuré le nettoiement des marchés qui se sont tenus ce week-end, ce qui est un défi en soi. Et il faut savoir qu'au-delà de l'aspect collecte, tous les incinérateurs, les centres de tri et de recueil, et des déchets sont bloqués actuellement. Donc nous n'avons pas la possibilité d'agir.
2: Écoutez ce restaurateur qui est en colère, qui a interrogé Marine Sabourin parce qu'il ne peut pas accueillir des clients dans son restaurant. Et de plus en
9: plus, tous les jours, on a droit à un petit, un petit tas en plus. Donc bientôt, on aura une montagne devant, la, devant le bistrot. Là. Je subis là, depuis quelques jours une, une perte significative de, de chiffre d'affaires. Et hier, euh, particulièrement, euh, 60% hier, sur, euh, sur la moyenne euh, que je peux établir. Oui, il y a le risque sanitaire qui, qui peut jouer, jouer. Bon, les, les rages, on n'est pas encore
2: vu. Hein. On sait qu'ils sont là. Georges Fenech, vous euh, qui
10: êtes un homme politique Ce pays va mal. Ce pays va mal, mais le gouvernement ici ne va pas retirer euh, sa réforme. Pour quelques poubelles, non, ça risque pas. Et mmh. ce n'est pas, pas cette histoire de poubelles. D'abord, la... pardonnez-moi, mais vous n'en savez rien. Hein ne va bah, pas retirer sa réforme. Parce que... Je dis, vous n'en savez rien. Euh, euh, moi non plus, personne n'en sait rien. Je ne ouais. vois pas comment. Euh, bah, vous ne voyez pas. Vous vous savez, les choses hein. vont parfois plus vite qu'on ne pense. Et bien sûr, tout peut, tout peut arriver, mais enfin, on est dans une logique mm. euh, où la réforme sera adoptée. Vous la savez très bien.
2: Elle sera adoptée comment
10: Vous le sera, bah, peut-être c'est en le 43. Seul. C'est pas impossible.
2: Vous avez passé une réforme comme ça au 49-3 — Vous êtes sérieux ?— Non, non. Je veux dire que le pays le pays est quasiment à feu et à sang. Vous avez 70% des un gens qui... — À ne... quand même feu et pas à sang. Sang.
10: Je ne dis pas que je me réjouis de cette situation. Ah, — En oh. tout cas, vous voyez bien, je enfin, dis ça,
2: à c'est un peu, peu, et ans, c'est un logique peu logique fort. Je le retire. Mais vous voyez bien quand même que ce pays... Enfin, vous voyez bien que ce pays est contre cette réforme oui. à 70%, que les uns et les autres sont en colère, que vous avez un gouvernement qui ne bouge pas et, et que ça peut très mal finir, en fait. — Oui, mais vous avez aussi... — Mais le vous, le... même sur ces plateaux, vous vous en rendez pas compte. — Ah non, mais je me rends compte de rien. Je... Vous avez bah, raison. Écoutez, J'ai vous...
10: les poubelles qui sont en bas de chez moi aussi, c'est je très je, mal signale, finir, hein. euh... je vois très bien la situation. — la, la mobilisation était à la
8: baisse samedi. Les blocages sont limités. Pourquoi très mal finir Là, pour le moment, c'est, les, les, les choses s'alignent pour une adoption en fin de semaine par le, par le oui, gouvernement. Non. Avec non. ou 149.3, c'est ouais. la seule question. Mais la réforme sera vraisemblablement sera adoptée. adoptée jeudi. Et, euh, et effectivement,
4: les blocages ne sont, pas, ne sont pas si terribles que ça. Et la mobilisation est à la baisse en ce moment. Non, mais là où, là où Pascal a raison, ça laisse, effectivement, ça va laisser euh, une probablement trace, des traces. Et je, je sais pas, est-ce une... que vous avez lu le, l'entretien dans le Figaro entre Vermeuren et Fourquet mmh. C'était très intéressant. Très et intéressant. Et il disait que l'une des choses qui est vraiment très problématique, en fait, c'est le clivage entre les actifs et les inactifs. J'en parlais d'ailleurs la semaine dernière, c'est-à-dire le fait qu'il y a une France qui travaille et à qui on demande toujours des efforts. Et il y a une France qui ne travaille pas, il y a des millions d'inactifs dans notre pays alors qu'il y a des tas d'emplois non pourvus, et les gens n'ont ont ras-le-bol de ça. Philippe Mais,
1: euh, ce qui me frappe, c'est le hiatus entre le réalisme de Gauthier ou de Georges Fenech, euh, en effet, euh, la situation du gouvernement pourrait être pire et pourtant, Pascal, et je ne fais pas là par plaisir du en même temps, euh, on a le sentiment d'un délitement qui s'aggrave. Je veux dire parce que on a oublié une chose, c'est que la réforme des retraites était amplifiée dans l'opposition qu'elle suscite par une hostilité forte à l'égard d'Emmanuel Macron. Et quand vous avez les deux le gouvernement a beau tenter tirer les marrons du feu sur les retraites, il n'empêche que pour une fois le règne de la nuance n'a plus cours et qu'on a le droit d'être dans une sorte de catastrophisme parce qu'on l'éprouve bon. quotidiennement.
2: Né, les gardiens, en tout cas, euh, pour euh, les poubelles, ces prochaines heures, rien ne va changer. Nous sommes d'accord concrètement pour... Euh, alors, je ne peux pas faire que du parisianisme parce qu'il oui, y a plein de gens qui n'habitent pas Paris, et même t- la, t- mais, et la mais plupart, écoutez, en... mais là, il n'y a rien se passer.
0: En 24 heures, Aline Hidalgo, a été capable de faire imprimer euh, des grandes banderoles de soutien à la grève. Mmh. Par contre, là où elle a les moyens d'agir... Hein, elle, elle pourrait elle... faire quoi elle, ben bien sûr, elle pourrait faire appel comme ils ont fait sur les marchés. Il peut faire appel à des prestataires. on n'a pas le droit, c'est ce que disait Madame la
2: Lamia, et euh, la rage. Pas, ils,
0: ils n'ont jamais les moyens de rien faire. Et puis moi, Mais par et par dit ailleurs, dit qu'on n'a pas le droit de c'est casser une que, grève,
2: ça, c'est briseur de grève. Je, je voudrais
0: quand même dire que, euh, par ailleurs, il euh, faut quand même que les Parisiens sachent que la taxe sur les ordures ménagères, elle est excédentaire à Paris. C'est-à-dire que elle, en, elle n'utilise même oui. pas tout ce que les Parisiens payent en impôt. Pour les ordures ménagères, elle en reprend une partie pour aller combler le trou de sa dette. Donc, c'est bien le moment, seul
4: excédent à Paris. Il y a hein.
0: un moment, les choses seraient vécues aussi différemment si on n'était pas dans la situation mmh. d'insalubrité, d'insalubrité et de, d'absence de propreté au quotidien à Paris.
4: Euh, Jeanne
2: Cancaré, dans le 6e arrondissement avec nous. Euh, c'est vrai que, euh, Jeanne, les images sont assez impressionnantes ce matin. Mmh. Jeanne est là, peut-être, et je la vois aussi. Vous êtes où, Jeanne Alors, le 6e arrondissement, mmh. c'est un quartier historique de Paris. Les, les Américains qui viennent à Paris, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est, c'est le Flore, c'est les Demagos, c'est <rire> des, des endroits emblématiques, c'est la place Saint-Sulpice. La place Saint-Sulpice sous, euh, sous les ordures, et ça après, doit faire bouger. Été... Peut-être que Laurent Geoffrin, du coup, va avoir une position <rire> différente.
6: justement Pascal, on n'est pas très très loin justement du Café Flore, des De Magos regardez, on est ici, boulevard Saint-Germain directement sur le boulevard Saint-Germain dans le 6 e arrondissement et à peu près, on va vous dire tous les 10 mètres, eh bien, on voit ces amas de poubelles qui jonchent ici le sol vous voyez, c'est l'image, je pense, la plus impressionnante nous qu'on ait vu pour l'instant ce matin ici dans le 6 e arrondissement l'angle de cette rue, eh bien, tout simplement il est recouvert de poubelles, il faut savoir qu'ici on est dans le 6 e arrondissement donc ça fait partie des arrondissements où ce sont les agents de la ville qui normalement assurent la collecte, agents qui sont donc en grève au moins jusqu'à mercredi. Il faut aussi vous préciser que dans les autres arrondissements qu'on a traversés tout à l'heure, qui eux euh, sont, euh, les collectes sont effectuées par des entreprises privées, eux aussi dans ces arrondissements-là, on voit des poubelles qui qui s'entassent, puisque il faut savoir que les usines les plus proches de Paris, les usines d'incinération, eh bien. Elles aussi sont en grève, donc même si on arrive à récupérer les déchets, c'est un petit peu compliqué, si après on ne peut pas les brûler. Et puis tout à l'heure, on voulait aussi vous euh, vous parler d'une image qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant, c'est des Parisiens ou des touristes même qui viennent ici et qui prennent des selfies devant les poubelles. C'est assez original comme scène.
2: Merci Jeanne Cancard. Euh, Marine Sabourin, elle est dans le 20e, j'imagine. C'est les mêmes images. Bonjour Marine.
3: Oui Pascal, hein, la situation s'empire de jour en jour. Vous le voyez, en fait, il y a tellement de poubelles que le passage piéton est complètement bloqué alors les parisiens ne peuvent
0: pas traverser et donc il est même difficile d'accéder à cette pharmacie qui se trouve juste derrière alors on discutait tout à l'heure avec un habitant de cet immeuble que vous voyez sur les images de marion Bercher, qui nous disait que cette situation elle devenait insupportable parce qu'il y avait énormément d'odeurs parce qu'il craignait et eh bien qu'il y ait de plus en plus de rats qui s'approchent de son appartement et puis il y a aussi donc ce café sur notre gauche vous diffusiez un son tout à l'heure de son propriétaire qui nous expliquait qu'il avait perdu énormément de clientèle. Et donc, tout au long de cette rue, il y a des poubelles tous les 10 mètres, comme le disait Jeanne dans le 6e arrondissement.
2: Je n'ai pas vu euh, dans ces poubelles la réforme, donc euh, de
5: la retraite jetée. Ai... Une... Mais C'est une belle méta... enfin, métaphore de, raison, de, euh... de l'état du débat public. C'est-à-dire mmh. que c'est exactement à l'image de ces poubelles qui sont comme ça dans les rues, c'est ce qui, est, c'est ce qui a eu lieu autour de, de cette réforme. Il y avait l'occasion de faire un, un très beau débat et il y a eu un très beau commencement de débat citoyen, de la part des citoyens, en tout cas une demande de débat de la part des citoyens sur l'avenir du travail. Le gouvernement n'a rien voulu entendre. Mmh. Le gouvernement a bloqué. Et eh bien à partir de là, ça crée cette situation-là. Et puis, euh, et, puis,
2: et puis, les Républicains, euh, bah vous avez trahi vos électeurs, c'est pas la première fois. C'est moi
10: que vous regardez. Là.
2: Non, euh, non, venez les garder, puisque vous, vous, vous avez vous voté pour euh... la réforme des retraites au Sénat. Et les Républicains, vos, vos électeurs sont
10: sans doute contre. Ça a toujours été dans leur programme, ah oui. l'allongement de la durée. 65 ans ah ouais, de retraite. Il n'y euh, ouais. a pas de trahison, il y a des convictions. Bah, parlez
2: à vos électeurs.
10: C'est que ça vous est
2: pas
4: arrivé. vous avez. Vous euh, pensez vraiment que la politique ah bah, euh, consiste à faire ce que demandent les gens en temps ouais, réel je, 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 que, Madame Garnier, je vous en prie. Oui, parce que je,
0: vous ne l'avez pas dit, mais je, je suis aussi dans les instances dirigeantes du, oui. par, du parti. Et je pense que ce dont les Français ont besoin, c'est de la clarté et de la Allez. cohérence. Et mmh, que sur cette sûr. réforme, ce, ce qui a créé ce, ce flou, et c'est enfin, aussi... vos électeurs, non, manifestement, tentez, sur les, les sondages, non, ne attendez, sont tentez, pas d'accord pour aussi, cette tentez, réforme. Si j'ai bien compris. C'est aussi les failles du en même temps. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il n'y a pas besoin de réforme des retraites au premier cas quinquennat on leur dit qu'elle devient indispensable au second, mm. on leur dit que c'est le, coin, le quoi qu'il en coûte au premier quinquennat, mm. on leur dit qu'il faut absolument faire des économies au second, on leur dit que les 1200 c'est pour tout le monde, et ça c'est pas nous, hein, c'est, les, les, c'est la communication du gouvernement, et puis après on sait plus pour qui c'est. Donc il y a un moment, c'est, je trouve que sur cette, cette retraite, justement on est, c'est une faille de l'incohérence due en même temps. Nous, vous pouvez pas nous reprocher d'avoir été dans la clarté et la cohérence.
5: Je suis pas d'accord avec vous, parce que oui. ça, ça, sinon ça sous-entendrait que si cette réforme avait été présentée de manière cohérente sur le point de vue de la communication, les Français auraient été pour. Or, ils auraient été tout aussi contre. Voir, peut-être hein. si la communication avait été plus Mais claire, ils auraient été encore de... plus C'est contre.
0: pas une question de communication. Bah nous, c'est, une c'est pas de la communication, euh, c'est une question de, d'idées. Ouais.
1: Bon, mais je me demande, Nelly, même si on est pour le fond de la retraite et le Sénat l'a développé assez intelligemment, je ne comprends pas pourquoi euh, les Républicains, par exemple, ne se sont pas opposés à ces modalités démocratiques et parlementaires très choquantes. Le vote bloqué au Sénat, c'est un scandale on peut on peut évidemment pour de les retraites et être on va marquer une modalité. pause
2: on va marquer une pause mais euh, chacun aura découvert qu'il faut une réforme à la carte hier j'étais euh, rue Franklin Roosevelt dans le 8 il y avait des gens qui étaient en train d'élaguer des gens dans les arbres je suis resté dix minutes à parler avec les uns et les autres le monsieur qui est dans les arbres qui adore son job qui adore son job parce que c'est un, un job bon vous allez lui dire que vous allez travailler jusqu'à 65 ans ouais. et bah non il ne va pas travailler jusqu'à et plus. et quand il aura 55 ans, vous devez dire hey, :« vieux, monsieur, vous avez changé de métier. » Enfin, tout ça est ridicule. Pa- Pascal, je pardonnez-moi, je tout ça est grotesque. Est-ce est-ce faut... réagir les réagir gens changent pas de métier à 55 ans.
0: Est-ce qu'il fallait mieux non. laisser passer Le ah texte, bon. texte originel monsieur en 49-3 Ou est-ce qu'il fallait mieux, comme l'ont fait les Républicains, apporter des amoli- des améliorations pour les carrières pas longues, pour les me carrières pénibles, Quand on est Républicain, on écoute ses
2: électeurs, mais mais et notamment les métiers. Et
0: apporter des améliorations.
2: Et eh bien écoutez, euh, de toute et façon, on pas dit que ça passe pas euh, mais bien avec sûr. 49 francs, justement. Et, et, et que tout, dans la commission mixte paritaire, tout Alors, va oui. peut-être être enlevé. Mais on en parle après la pause. Ouais, là, tout de bon. suite. Garnier est toujours avec nous et vous êtes une conseillère des Républicains à Paris. Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour. et les 9 h 30
3: les importations d'armes en Europe ont quasiment doublé l'année dernière, plus 93% sur un an. C'est ce que révèle une étude de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Une hausse due à la guerre en Ukraine, les importations de Kiev, incluant les donations occidentales, ont été multipliées par plus de 60 en 2022. Le temps aujourd'hui est très agité sur tout le pays. 21 départements sont placés en vigilance orange aux orages. Vous voyez les départements concernés. Météo France prévient qu'il reste des incertitudes sur la violence du phénomène et les zones qui seront les plus touchées. Et puis ce lundi marque les dix ans du pontificat du pape François. C'était le 13 mars 2013 qu'il succédait à Benoît Benoît XVI. Dix années qui lui ont permis de marquer de son empreinte l'église catholique. Et à 86 ans, le pape François semble bien décidé à poursuivre sa mission.
2: Le pape François qui n'oublie jamais qu'il a été jésuite. Euh, J'aime bien citer des... euh, Sur les réseaux sociaux, je les cite... Plus trop en ce moment, mais je devrais davantage. Par exemple, il y a Ophélie Kati qui me dit, euh, on a bien compris que vous détestiez les LR. Je suis LR. Je soutiens ce parti qui est cohérent. Les adhérents de ce parti sont pour cette réforme. C'était dans le programme. Nous sommes cohérents. Alors stop avec les LR. Ne parlez pas pour eux et occupez-vous des gauchos. Non. Oh là, <rire>
4: merci. Elle est pas mal. Hein là, je sais voilà, je sais, je
2: sais, Il faut l'inviter. Ophélie Elle a pris notre défense. Mais bien ça,
10: sûr. Non, mais je, j'aime bien vous... L'opposition, elle s'oppose, mais elle n'est pas obligée est de s'opposer bêtement quoi, et méchamment. Écoutons euh, oui, sur la réforme de retraite ce
2: qu'a dit M. Véran sur le 49.3. Parce que c'est cette semaine, alors là, vous allez nous dire, c'est vraiment. Visiblement, ils ne veulent pas du 49.3. Alors tout ça est une stratégie
8: de communication. Ah C'est-à-dire que s'ils si savent, au fond d'eux, qu'ils vont devoir l'utiliser, ils n'ont pas intérêt à le dire tout de suite. Comme ça, ils montrent qu'ils ont tout fait pour l'éviter et qu'on leur impose contraint et forcé. Ah ah, décryptage Des
2: décryptage, Des scarabées, <rire> <des, des>, <rire> <rire> bravo
5: <rire> Bon, écoutez, monsieur Véran. Il y, y en a là-dedans. Nous avons su créer les conditions d'un accord avec la majorité au Sénat, avec une méthode éprouvée depuis plusieurs mois, d'abord à l'écoute des forces politiques de notre pays, à l'écoute des syndicats, évidemment toujours à l'écoute des Français. Nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites. Et nous nous sommes donnés les moyens de le faire. Bien, nous bon, nous ils, sont pas. À,
2: oui, ils sont à l'écoute, mais il faut qu'ils prennent des prothèses auditives. Hein, parce que manifestement, ça fait sourire. C'est pour ça que cette communication, ça fait sourire. Ils sont à l'écoute, ils sont à, l'écoute ils sont à l'écoute de rien du tout. Et parce que 7 Français sur 10 sont contre la réforme. Bah, ils sont à l'écoute de rien du tout. Ils ont le droit d'ailleurs, mais ça s'appelle un passage en force. Bon, oui, écoutez, sûr, monsieur.
10: Hein. comment Rappelons que 49.3, derrière, il peut y avoir une motion de censure. C'est oui, ça alors, le risque pour le gouvernement. Alors, risque Bors.
8: limité, contrairement à ce qu'on peut entendre. Ouais. Si, pour faire tomber le gouvernement, donc il mmh. faudrait évidemment toute la NUPES, tout le Rassemblement National, ouais. le groupe Lyotte, il faudrait 40 républicains. Ouais. 40 républicains, ça paraît très improbable, même. Chez les LR, pour ceux qui veulent faire tomber le gouvernement. Bon, il y a écoutons. J'ai
5: de citer le 49,3. Il y a déjà eu le 47,1 oui. à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire faire voter une loi sur les retraites oui. euh, comme si c'était une loi sur la sécurité sociale. Il y a eu au Sénat <rire> le vote bloqué que rappelait Philippe. Ça veut dire il y a déjà eu tous les blocages euh, permettant de court-circuiter la vie parlementaire. Le 49,3, ce serait la cerise sur le gâteau, mais il ne faut pas. Euh, non avoir mais c'est, un dans, c'est dans
2: leur ADN. Ils sont très ennuyés <rire> parce qu'ils n'ont plus la majorité au Parlement. Voilà. Pendant 5 il fait... ans, ils s'en sont, sont fichus du voilà. Parlement. Vous aviez Emmanuel Macron qui décidait de tout, toujours, oui. tout le ah, temps, oui. sur le Covid surtout, avec les résultats d'aujourd'hui. Et là, vous avez
8: les premiers fondeurs, Donc, d'ailleurs mais dans
2: la majorité. Il mais, 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 pourraient ne mais
8: pas je... voter le texte. Mais... À mon avis, certains vont rentrer dans le rang parce qu'on leur a dit vous êtes exclus du groupe Renaissance et vous perdez votre place en commission. Donc euh, et... vouloir. Euh... Mais le
2: chantage, le bien, chantage sûr, bien sûr. La démocratie à Renaissance, c'est le chantage. Bien. Vous
4: vous Pascal vous un parti. C'est pareil de... partout, Charles Pascal. Franchement, vous connaissez un parti où la démocratie, c'est la démocratie.
2: Oui.
8: Et, quand oh, c'est, oui. et quand c'est pas tenu comme ce chez les
4: Républicains. C'est je suppose. J'en
8: connais. Et, et quand c'est pas tenu ce comme plateau. chez les Républicains, on le voit. Leur
2: dépros, oui. Ce plateau, le ce plateau est le
5: représentant de la débrouille. Mais non, mais c'est. Et vous avez raison sur un point important, à mon avis, c'est qu'on comprend maintenant. Ah. Le <rire> sens. Ça, c'est bien
8: pour commencer une phrase, comme ça on est sûr de pouvoir la terminer.
5: <rire> vous avez parfaitement raison, Pascal. Mais... En <rire> l'occurrence, j'ai pas pu la. Pardon, euh, on comprend le sens. De cette phrase de 2017 d'Emmanuel Macron, il faut changer le, changer le système, sortir eh. du système. Vous savez, oui. il disait souvent ces mots-là, eh. qui étaient un peu populistes. Et ce qu'il appelait système, mm. en fait, c'était la vie parlementaire. Et il voulait sûr. vraiment sortir de ça. Et, parce que, et on le comprend, on le voit maintenant, c'est extrêmement clair. Il, a... il, il, il a
0: méprisé les syndicats, ce qui fait qu'il n'a pas pu non plus négocier une réforme avec les syndicats.
2: Bon, écoutons euh, M. Attal sur le 49.3. Ce
0: que je vous dis, c'est que un, on ne souhaite pas l'utiliser. Deux. On ne croit pas qu'il soit nécessaire
8: de l'utiliser parce que, encore une fois, vous avez une majorité de députés qui ont défendu, mmh. pour certains depuis des années, la préservation de notre système de retraite sans augmenter les impôts. Gabriel, Et l'alternative, ce serait d'augmenter les impôts pour le financer. Gabriel, Il y a 12 millions de pensions à payer au début des années 2000 chaque mois. Il y en aura 20 millions dans les années à venir.
2: Alors on va écouter Ségolène Royal qui, euh, effectivement, euh, elle euh, parle d'un déni de démocratie.
0: C'est une grave crise démocratique D'ailleurs, moi, je voudrais rendre hommage à ceux qui descendent dans la rue, qui perdent leur salaire, qui prennent sur leur temps. Il y a tout un, tout un système où les Français ont parfaitement compris qu'il n'y a pas de besoin de financement pour les retraites. Il y a juste un besoin d'une plus juste répartition des ressources. Et ce qui est en jeu dans la défense... Euh, des manifestations et de l'hostilité des Français, ce qui est en jeu, c'est la défense du modèle social français et le refus du déclassement. Et ça, c'est très important. Et Mais donc, là. la crise, la crise démocratique, oui, oui, elle est là, et j'espère que ce n'est pas terminé.
2: Bon, je ça. vais vous demander quelque chose qui n'est pas toujours facile pour vous. Monter d'un cran, comme disait André Malraux.
1: Je <rire> ouais, André... peux quand
4: même répondre à Ségolène. Si, Et je vous en le prie. Refus en du... en montant. Non, mais le refus du déclassement. Excusez-moi, le déclassement, il vient quand même du fait qu'on produit moins que les autres. Non. Mais si
2: non, c'est oui, pas mais ça. On produit moins de richesses que tout le monde. Non, Elisabeth, ce n'est mais... pas ça. Bah, euh... Le déclassement, c'est qu'un professeur ne peut plus acheter un un appartement dans Paris. Et vous
4: pensez que ça n'est pas lié du tout, aux... non, l'un parce n'est que pas lié le... à l'autre
2: Non, je ne crois pas, je ne crois pas que simplement les villes ont explosé, qu'aujourd'hui qu'au- en fait, t'as... mais c'est vrai dans tous les pays, euh, tu as les gens très riches, tu as les gens euh, et les autres qui sont déclassés et puis euh, tu as ceux qui vivent des, a- des aides. Donc voilà, en gros il y a trois populations.
4: Et vous pensez non. que le fait que le, qu'on, a, qu'on travaille moins, qu'on produit moins, n'est, n'est pas du tout lié à ça Il n'y a bien pas bien une contradiction entre la demande d'augmentation du pouvoir d'achat sûr. et celle de baisse du temps de travail
2: Je ne suis pas certain que... Euh, c'est-à-dire que si tu réformais l'État de telle Alors, sorte que puis, tu bon, puisses moins redistribuer, bah oui, tu pourrais peut-être vrai. payer... Bah vous dites oui, mais tu pourrais peut-être plus payer tes profs et tes, non, euh, et tes fonctionnaires. Mais la, réforme que les gens, la réforme de l'État, c'est-à-dire que l'argent qui est dépensé dans des aides de, euh, qui est euh, de redistribution, peut-être que tu pourrais euh, refaire les choses. Voilà, ah, ça, mais la grande fait, réforme fait. de l'état elle n'est pas faite. Donc, d'accord, euh, mais vous bon remettez fait. en
4: cause le merveilleux système social, le totem là. Hein oui, je, ah, je suis d'accord. Mais mais c'est hein, ça, changer
2: oui de logiciel. Je vous dis, tu as les gens très riches, alors oui, ils s'en sortent, c'est la France qui va bien. Tu as les déclassés et puis tu as ceux qui vivent des aides. Ouais, mais oh. comment voulez-vous quand vous
10: avez bah, effectivement... un peu s- une Robert, désin- hein, bien sûr. Une désindustrialisation. C'est, un peu... C'est un peu caricatural, Mon cher Pascal, bien sûr. Hein. Je dis un mot une, désin- une désindustrialisation, une balance com- du, du commerce qui est déficitaire, une dette publique qui a explosé. Mm. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir aujourd'hui un niveau de vie qui était mm. celui que. Moi, je pense qu'on est déclassé, effectivement, aujourd'hui. Oui. Parce qu'on a C'est un problème, problème de long, productivité. Hein. Je, je rejoins totalement ce que dit Elisabeth Lévy. Oui. On est passé quand même à sixième puissance économique mondiale. Nous étions et quatrième nous
4: sommes il n'y a, a pas, pas si bon.
10: longtemps.
2: Alors ouais. écoutez, euh, quand je disais monter d'un cran, euh, André Comte-Sponville était ce matin chez Laurence Ferraille. Et c'est vrai que quand il passe, c'est toujours intéressant parce qu'il dit des choses peut-être que les autres ne disent pas et sur lesquelles on peut rebondir. Première chose, sur les retraites, écoutez-le. Le débat politique en France
9: est toujours plus tendu euh, que dans la plupart des autres démocraties comparables. Ça tient à notre particularité. Oui, et souvent, je, je le regrette. Et en même temps, c'est une chance de vivre dans un pays où on peut librement manifester contre le gouvernement et dans un, gouvern... dans un pays où le gouvernement doit se battre pour obtenir une majorité au, au Parlement, si vous voulez. Il y a des dizaines de pays qui adoreraient être dans notre situation dont j'ai envie de dire aux gens, écoutez, ce n'est pas si grave, la France n'est pas en guerre civile, on n'est pas au bord de, de je ne sais quelle catastrophe, ou plutôt les catastrophes qui nous menacent, qui sont plutôt écologiques que sociales, euh, relèvent du, du, du dérèglement climatique bien davantage que de la question de savoir si on prend sa retraite à 62 ans, à 60 ou à 64 ans.
5: Je ne suis pas d'accord avec l'argument d'André Comte-Sponville qui consiste à dire il euh, y a des pays où la démocratie est moindre, où la situation est pire. Il me semble que le principe de l'esprit démocratique, c'est qu'on ne fait jamais ça. Parce que, euh, à ce compte-là, on n'agit jamais, hein, parce qu'il y a toujours des pays où c'est pire. Le principe de la démocratie, c'est qu'on est toujours insatisfait de l'État euh, de, 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 de la démocratie, qu'on essaye toujours d'en faire plus. C'est le seul régime la démocratie dont la réalité ne peut jamais atteindre le principe. Parce que donner le pouvoir au peuple, c'est impossible concrètement, il y a toujours de la représentation. Donc tout ce, quand, quand il y a une, un problème social ou un problème politique qui, qui disent « mais euh, à l'autre bout, de, 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 de l'autre côté de la frontière, à l'autre bout du monde, il y a des pays où c'est pire », eh bien euh, c'est, un, c'est, c'est le contraire de, 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 d'un, d'un discours qui, qui, puis, qui essaye de changer les choses. Deuxième passage et je vous donne la parole, Philippe. Vous verrez,
2: Philippe Bilger, sur le deuxième passage d'André comte les,
9: les, les gens vivent quand même beaucoup dans, dans la peur, je le disais, au moment de, 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 du de COVID. Covid. Je trouvais que la peur du Covid était exagérée, je le pense toujours. Les jeunes se font sur leur retraite et des inquiétudes qui me semblent aussi exagérées. Ou plutôt la vraie question du même coup, c'est comment sauver notre système de retraite par répartition. Alors là, il y aurait un vrai débat à mener. Je trouve qu'il, est, qu'il n'est pas bien mené en France parce que les arguments des uns et des autres tendent toujours à se replier justement sur des questions morales alors que le fond de la question, me semble-t-il, relève plutôt de l'économie.
1: Outre l'argumentation de Nathan que je partage, je suis frappé de voir à quel point en France on fait intervenir des gens euh, sur des sujets politiques. Et au fond, quand on l'entend, ils profèrent des banalités. Mais dans la mesure où elles sont euh, frappées du label philosophique, elles prennent une sorte de gravité comme si, en réalité, personne d'autre n'aurait été capable de dire c'est ça. Je suis assez
4: d'accord avec Philippe. Je... C'est <rire> on, assez juste. On n'osait pas le dire. <rire> et, mais... pourtant, et pourtant, euh, par ailleurs, et il dit, bien, il par dit par souvent ailleurs. des choses très intéressantes. Vous
2: trouvez que là, ce qu'il dit, ce n'est pas intéressant
10: bon,
1: Si, banale. je dis que c'est, c'est banal. banal. Mais bon, euh, bah, disons que c'est la, c'est la sagesse. Vous ne le la diriez la pas forcément, vous. Bon,
2: bah, Alors, on va écouter une, une troisième banalité, dites euh, par André Gonsproville. <rire> ne sont pas d'accord sur la réforme des retraites mais ça fait partie
9: du jeu démocratique qu'est-ce qu'il faut pour autant euh, traiter un ministre d'assassin ce qui est quand même hallucinant ou faire un bras d'honneur au Parlement ce qui est tout aussi hallucinant c'est, voilà. donc on a envie d'appeler au calme à la sérénité, à une forme d'apaisement et puis rappelons que dans une démocratie c'est l'électeur qui aura le dernier mot. On va refaire des élections au plus tard dans quatre ans, plutôt peut-être s'il y a une dissolution. Et si le peuple veut revenir à la retraite à 60 ans ou aller à 65 ans, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Là encore, c'est une formidable chance de vivre dans une démocratie. Et je regrette qu'en France, souvent le ressentiment, la rancœur, la haine, la colère l'emportent sur le sentiment de gratitude que nous de- devrions avoir, quelle chance c'est de vivre dans une démocratie.
2: Bon, euh, faire, hein. les, les, les LR au cœur du, du jeu cette semaine. On va voir le sujet euh, sur euh, la, le calendrier et vous allez me dire ce qui va se passer parce que tout dépend des LR, si j'ai bien compris.
8: Ah oui, très clairement. En tout cas, pour le bon. 49.3, pour la question du 49.3, ça dépend exclusivement bon. des Républicains.
2: Bon, il y a 62 LR. 61. 61 LR. Est-ce qu'un décompte a été fait de ceux qui voteront ou pas Ça commence.
8: Il y aurait une vingtaine de républicains qui voteraient contre. Bon, il faut ajouter à cela les abstentions et ceux qui auront piscine, c'est-à-dire qui n'auront pas le courage d'être. Parce qu'il dans... faut être là dans le... exactement d'être dans l'hémicycle. Donc euh, effectivement, euh, on verra comment ça va se passer. S'il y a 20 LR qui votent contre, il faudrait qu'il y en ait 40 qui votent pour. Or, bon. il y en a 60 comme je vous l'ai dit à l'instant. Donc il n'y en aura pas 40 qui votent pour. Mmh. Donc faudra effectivement. Ça, être... ça va se jouer. En gros. Et si il si y en a 20 à... ça va se qui jouer à votent
2: contre, oui. la réforme ne passe pas
8: a priori, oui, elle ne passe pas. Il faut un 49-3. Parce que ça veut dire qu'il y en a 40 qui doivent voter pour, et il n'y en aura pas 40 qui voteront. qui votent... Bon. Écoutons la, le...
10: la roulette russe qu'a évoquée Bruno Rotaillot. Ils vont, vont faire leur compte jusqu'à jeudi. Oui, oui. Mm. Si jeudi, le compte n'y est pas, il y aura un 49-3. Et
8: personne, mm. en vrai, personne à l'heure où on se parle, n'est capable de, de dire ça va passer ou ça ne va pas passer, avec une certitude mais, de 100%. Mais vous
10: pensez
2: euh, que la veille d'un scrutin, on saura qui vote pour qui Vous pensez pas qu'il y a des gens qui, au dernier moment, vont bluffer euh, ou ne feront pas. C'est voilà, pas c'est... La c'est, possible. c'est possible. Et ça qui m'étonne dans ce que vous dites
10: Moi, Je pense qu'il doit y avoir toujours un aléa, c'est sûr. Mmh. Si effectivement, oui. ils n'ont pas la certitude d'avoir le compte. Mmh. Oui, c'est Ils n'iront pas aura... au vote parce que le, il y aura vote, un 49-3. le vote à votre avis
2: serait euh, destructeur si le vote ah bah, vous vous a... compte, si ah bah, c'est-à-dire oui, que s'il si, y, c'est y, si y a un 49. doute et
8: ouais. que parce qu'Emmanuel Macron faut quand même se rappeler Emmanuel c'est Macron joueurs, il a
2: Macron, il aime bien joué
8: il a en mémoire quand coups. il était ministre de l'économie bah, quand il était pas... ministre de l'économie on lui a imposé un 49-3 Manuel Valls lui a imposé alors Premier ministre lui a imposé un 49-3 alors que lui sur la loi Macron alors que lui il était persuadé d'avoir la majorité donc effectivement, il est joueur. Mais vous vous rendez compte, s'il va au vote et mmh. qu'on se rend compte à deux voix près ouais. qu'il n'y a pas la majorité et que son texte ne passe pas, c'est Donc destructeur. Donc ça veut dire
2: que le texte est mort bah oui. Non, oui. il pourrait y
8: avoir une nouvelle lecture. Il pourrait y avoir une nouvelle lecture s'il si est rejeté par l'Assemblée. Ce n'est pas définitivement enterré. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire
2: qu'après, tu peux le faire passer en 49-3 Non.
8: Non, il faut, il faut repartir sur, euh, sur euh, des débats... Euh, ah. Enfin, quelque part, une marche arrière. Oui. Et après, effectivement, s'il y a un nouveau rejet, alors là, c'est
2: terminé. Mais attention, c'est le. Non, le débit, mais ça, c'est. c'est très, eh, ah oui, alors, c'est, vous l'avez bien expliqué, là. Parce que c'est quand même très, très dangereux. Oui. Ah, c'est très dangereux. Donc, c'est, Parce, euh, que, parce qu'en ça va se jouer. <rire> on comprend
8: bien que ça va se oui. jouer à cinq voix près, en gros. Oui. D'un oui. côté oui. ou de l'autre. Donc, c'est un peu pile oui. ou face de, de quel côté va se Et puis, il y a, y a, a des gens de Renaissance,
2: j'imagine, qui. On
8: saura qui vote pourquoi ou pas. Ah, bah, bien sûr, on a le détail comme à chaque fois. Vous vous souvenez
2: quand on
10: a eu le détail.
8: bien sûr, on a le détail comme à chaque fois. On verra qui a été absent, qui n'a pas d'aller dans
10: qui
2: s'est qui a voté pour qui ça a voté ça me plaît contre. bien moi l'idée de la, la réforme rejetée ah bon <rire>
8: ce qui serait <rire> ce fou c'est que le gouvernement <rire> a au vote ça...
2: pensant avoir
8: le vote et qu'il ouais. ne l'est pas alors là ouais, c'est ça, ça... là je dis je peux vous dire que ça mais Non, mais sur trompe l'heure de moi là
4: vous êtes oui on est parti
8: mais...
10: pour un tour mais non mais
2: pourquoi ça me plaît bien parce que c'est la volonté du peuple oui bien sûr parce que s'il y a 49-3 il n'y a pas vote D'accord. Le 49% ah ouais, bon,
8: empêche ouais. le vote. Et après, C'est il y a un vote bon, sur une possible
4: ouais. motion de censure. C'est marrant <rire> comme Pascal a aboli la démocratie représentative. Bon. D'ailleurs, mais non, mais,
2: raison, mais bah. je ne l'abolis pas. Bah, d'abord, je, je trouve que depuis 2005, effectivement, la, 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 comment dire, la démocratie représentative, elle a du plomb dans l'aile. Et vous savez, si vous me permettez. On aura un indice, D'accord, Pascal. Ah, le Donc référendum, vous faut... voulez dire le référendum
10: oui, mais... dont on n'a oui, pas mais... tenu compte. Oui, mais après, justement, la démocratie représentative, c'est... C'est pour ça qu'il va y avoir une réforme institutionnelle après la réforme bon. des retraites. Et de les... Des les Français en colère,
2: ça m'intéressait. Oui. Euh, vous voyez le sujet de Inès Alicane, puisque la colère monte, et euh, c'est intéressant peut-être de, de, de prendre le pouls de la France. Regardez.
0: Au cœur du cortège, la colère monte. Le choix d'un vote bloqué et le refus du président de la République de recevoir les syndicats est vécu comme un véritable affront.
5: Enfin, je l'ai vu hier avec les contacts que j'ai pu avoir, une colère qui grandit suite à, au courrier du président de la République aux organisations syndicales, qui est un véritable bras d'honneur au mouvement social. Attention au risque d'explosion.
0: Une inquiétude palpable dans les rangs de l'intersyndical, mais aussi côté manifestants. Beaucoup considèrent cette nouvelle démonstration de mépris comme celle de trop. Le premier mensonge sur les 1200 euros pour tous, le mensonge sur les femmes souvent être à égalité avec les hommes.
5: Si la colère avait été euh, en tout cas contenue jusqu'à
8: présent, elle, là elle monte, oui. Et euh, le fait de ne pas se faire entendre fait qu'elle monte.
4: Il est odieux, infect. J'aime bien l'affiche euh, président, méprisant de la
0: République. À gauche, on tente de trouver une porte de sortie démocratique en demandant, comme les syndicats, une consultation du peuple sur la question des retraites. Sans quoi, il faudra aller plus loin. M.
2: Macron espère quoi Que euh, les gens euh, finissent par euh, se
10: fatiguer, se dégoûter. C'est l'inverse qu'il faut faire, essayer de trouver des sorties. Donc nous allons en trouver une par la force.
0: Malgré une mobilisation en baisse ce samedi, les syndicats ont prévu une nouvelle journée de grève le 15 mars prochain.
2: Ce qui me frappe euh, dans cette séquence, c'est qu'il y a des gens qui sont très déterminés et qu'effectivement, il y a une part de haine, de ressentiment, de rancœur contre Emmanuel Macron. Et ces gens-là, c'est même dangereux pour le pays. Ils ont méprisant... La dame qui dit méprisant de la République. Évidemment, tous les présidents ont été sans doute euh, sure, plus oui. ou moins détestés. Oui. Mais il y a quelque chose d'autre plus chez chez Macron, ah, oui, oui. qui est lié à sa personnalité. C'est-à-dire c'est qu'il, qu'il ne nous entend pas. Mmh. Il ne sait euh, pas qui nous sommes. Cet homme pour qui t'a été, tout a été facile
10: qu'il... pour lui toute sa vie. Et ils ont les, les, les mots maladroits qu'il a eus au, au début mais mais de son quinquennat s'est oui, resté dans la mémoire un peu collective. Oui, mais là, son attitude, voilà. pardonnez-moi, mais son c'est... attitude, tu ne reçois pas les
2: syndicats, tu ne dis pas un On mot de plus de moi. tu vois quelqu'un, tu lui dis, bah oui, il euh, y a une visite médicale quand c'est, il va au salon de l'agriculture, la etc. etc. Je veux dire, tu as l'impression d'un, d'une absence d'empathie totale pour une partie, je ne dis pas tous. Hein. Parce que de l'autre côté, les gens, entre guillemets, comme vous, etc., ils adorent Macron. Ils aiment beaucoup. Et moi, je suis très content de pas, mais Non Pascal... mais c'est vrai, je, Mais vous le sentez, vous riez, mais oui. c'est vrai. Il mais dit pas... « Ah mais non, il est parfait. » Mais non, mais c'est aiment.
4: pas vrai, Pascal, mais vous pas... pouvez parfaitement trouver... Philippe Pilger voulait parler. Mais, de... Mais, de... mais
1: à la fois, il y a les maladresses politiques et le manque d'écoute, oui. mais d'autre part, il y a quelque chose à la fois d'évident et d'injuste à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a une nature contre laquelle il ne peut rien. Il aura beau faire... Il n'aura jamais une personnalité qui donnera l'impression au peuple français d'une totale empathie. C'est son problème, mais il n'y peut rien, il
4: est comme ça. Non mais moi ce que je reproche oui, à Emmanuel Macron... Oui. Absolument. Absolument. C'est dangereux. Très dangereux. Ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est pas de ne pas écouter au jour le jour tout ce qu'on lui demande, parce que gouverner, c'est parfois aller aussi être prendre le risque de l'impopularité. Ce que je lui reproche, c'est de n'avoir aucun autre projet pour le pays si vous voulez que la poursuite de ce déclin. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'industrialisation Qu'est-ce qu'il nous dit sur le retour de la croissance, sur la fin du déficit commercial Il nous dit rien. Rien. Bah, il Donc, n'est pas moi, en premier je... ministre. Mais vous fais... avez entendu, par exemple, ça, mais c'est un projet quand peu... même. Vous avez
2: entendu qu'on va aller euh, sur les voitures électriques. Oui, je suis. Bon, vous avez vu que les Allemands font marche arrière. Mais évidemment. Mmh. Depuis combien de temps, je dis ici, oui. que ça n'a pas de sens je... d'aller sur des voitures électriques Pourquoi De quoi D'arrêter les voitures thermiques Pourquoi Parce que les voitures électriques ne sont pas prêtes. Oui. C'est aussi bête que bah, ça. Oui. Et on fait la même erreur. On a fait la même erreur avec l'énergie nucléaire. Sauf qu'on va dire qu'on les a Allemands. fermé euh, des centrales. On a dit 50 mais l'alternative n'était pas prête. Si la voiture électrique était prête, que... moi je la prendrais. Mais tu sais que ça marche pas. Et on va suivre les Allemands. Ça. Vous allez voir que et les Allemands, les Allemands, le font, et les Allemands l'ont, l'ont dit là. C'est quand même incroyable. C'est te dire que l'idéologie gouverne et c'est insupportable. Et bon,
8: suis... mais suis... bon. Après, il n'a aucun intérêt à recevoir voir les syndicats en ce moment. Hein. Emmanuel Macron. Et C'est-à-dire qu'en plus, il y a le travail parlementaire. Pourquoi la, la, quand il s'est exprimé il sur la réforme intervenu. des retraites, il était pile entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mmh. Et ensuite, je suis désolé, mais les syndicats, ils ont fait une mobilisation en demi-teinte samedi. Bon. Les blocages ne sont pas une franche réussite. Il les remettra
2: en selle en les, en les recevant. les Nelly Garnier, vous avez dit que vous étiez... Alors vous, euh, vous êtes plutôt Pradier ou plutôt Retaillot?
0: Euh, moi, je suis vice-présidente du Parti des Républicains, mmh. bah, Républicains. Monsieur a, Monsieur Pradier aussi était euh, vice-président, non ah bah Il ne l'est plus. Ah oui, <rire> parce que été, euh, les Républicains ont une ligne qui est claire et qui Monsieur est cohérente.
2: Elle est claire, la ligne des Républicains il faut qu'on me l'explique. Si oh elle ouais. est
0: claire sur la réforme des retraites mais moi je vais vous dire ce qui, ce qu'il y en a pardonnez-moi bah, si s'il y en a 20 sur, ce ce qui a 20 sur 60 c'est qu'il y en a un tiers qui ne pas qui d'accord. le débat mais vous l'avez dit vous-même c'est que Emmanuel Macron quand il est dans une discussion, il faut toujours qu'il gagne, il faut toujours qu'il donne le sentiment d'avoir euh, écrasé son c'est interlocuteur. Un mais oui, comme vous l'avez dit d'écraser son interlocuteur et donc c'est ça qui est très compliqué, c'est-à-dire hum. que il se met dans une position avec les Français en train de dire, bon voilà, on essaye de sauver notre système de retraite par répartition et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution acceptable, il leur dit si vous, si vous êtes contre la réforme, je vais vous écraser, les syndicats, si vous êtes contre, je vais vous écraser les LR, c'est vrai, ça a été dit on leur fait un bras d'honneur quand mmh. même alors que nous avons été dans une posture de responsabilité de dire que ce qu'on veut pour le pays c'est pas le chaos, ce qu'on veut dans le pays c'est pas mmh. euh, Louis Boyard qui appelle les, lycées à se les lycéens à se retourner contre mmh. leur propre lycée, c'est pas euh, l'appel à l'insurrection permanente c'est pas, voilà, on essaye d'avoir une une posture de gouvernement raisonnable. Mm. Mais le problème, c'est que quand vous avez face à vous quelqu'un qui est toujours en train de jouer le rapport de force et de vouloir écraser ses interlocuteurs, dans un rapport où il a méprisé les syndicats, où il a méprisé les oppositions mm. politiques, il a méprisé les partis politiques, un 49-3, c'est quand vous ne pouvez bon. pas... Euh, aujourd'hui, il n'a pas de majorité.
2: Absolument. La pause. Vous voulez rester avec nous Est-ce qu'on va recevoir Sonia Mabrouk d'un instant. Écoutez... Je... C'est comme vous voulez, autrement, c'est Petit scarabée qui s'en va. Vous devez partir, vous avez une réunion j'ai, Oui, bon, j'ai... Bon, des, petit j'ai... scarabée j'ai... va rester avec nous. Très bien. Merci euh, Nelly Garnier, merci beaucoup. On va recevoir Sonia Mabrouk, ça va être un plaisir. On va parler du sacré Ah ah voilà un beau sujet. Sacré ah, sujet. sujet. Ah oui. Oh, oh, c'est quoi bah, le sujet sacré. philosophique là Et C'est quoi vu, le
4: C'est pas la pub encore. Non, Isabelle, c'est pas, hein.
2: Isabelle, c'est c'est pas, pas encore euh, la pub. Bon, voilà. Isabelle, c'est, c'est pas encore oh. la pub. C'est
4: pas la pub. Je croyais que c'était la pub. Vous avez dit, on... dit à Nelly de partir
2: Non. Je, d'abord, je ne me suis ah. pas permis de dire ouais. à Nelly de partir. Et vous, ah, vous avez j'ai... dit la pause. Vous avez vu dire la pause J'ai dit la pause. C'est maintenant. Vous avez dit la pause. La pause
4: à tout de suite. Ah, quand même.
2: Sonia Mabrouk est avec nous. Reconquérir le sacré. Vous la connaissez évidemment, Sonia. Et vous publiez des choses très intelligentes, qui nous permettent de discuter sur certains sujets de notre société. Et on va parler évidemment du sacré. Comment définir le sacré Avant, il y avait sans doute un secret, sacré qui s'adressait à tous. Et peut-être que le sacré, aujourd'hui, il est personnel, parce que tout le monde
11: a un sacré. Exactement. Chacun son sacré, mais il faudrait mieux un sacré rassembleur national pour englober tout ça, et pas que ça s'émiette et ça se...
2: Et c'est là que la discussion dévise. commence. Tout à fait. Audrey Berthaud.
3: le chèque énergie 2023 sera versé à partir du 21 avril il sera versé à pratiquement 6 millions de ménages, c'est ce que vient d'annoncer la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher ce matin sur RMC le chèque pourra être utilisé pour payer sa facture d'électricité de gaz, de bois ainsi que toutes les énergies qui servent à chauffer, a précisé la ministre. Un rapport inquiétant du Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et de l'Âge publié dans Le Parisien, il révèle que les moins de 20 ans consomment de plus en plus de psychotropes, plus 62% pour les antidépresseurs et plus 155% pour les hypnotiques et les sédatifs. Cette surmédication s'explique entre autres par la hausse d'épisodes dépressifs chez les jeunes entre 2020 et 2021. Et puis 7 Oscars au total pour Everything Everywhere All at Once. La comédie a remporté sept statuettes dont celle du meilleur film et de la meilleure actrice pour son héroïne Michelle Yeo, première comédienne d'origine asiatique à recevoir la récompense suprême.
2: Puis vous n'avez pas aimé euh, le, l'Oscar euh, du. Je suis passé à côté, hein, ça, ça
8: arrive. Euh, je vois effectivement ouais. l'engouement autour de ce film, cet ouais. oscar effectivement. Bah, c'est, je suis passé pas, ouais. à côté. Et quand je vois que Babylone a eu que trois nominations et zéro Oscar et a fait un flop monumental aux États-Unis alors que chez nous il a fait un million 000 entrées, ça me rassure bon. sur la France et sur le goût des Français. Bon.
2: Et puis dans les infos que donnait Audrey, il y a les psychotropes pour les jeunes, les conséquences du Covid, mais sont terrifiante, notamment pour les jeunes, qu'on a mis devant euh, la télévision et les écrans pendant des semaines, qu'on a installé euh, dans les canapés, qu'on a empêché de faire du sport, etc. etc. Et qu'on ne dise pas qu'on ne l'a pas dit pendant.
5: Parce qu'on le disait ici, pendant. Paradoxe de notre époque, on a le président le plus jeune de la Ve République, et qui a sans doute fait celui qui a a fait le plus de mal à la jeunesse de la Ve République. Bon, le sacré. Alors bon, Évidemment, euh, c'est... Comme
2: dans une disserte de philo, il faut définir. On dirait comment, euh, comment définiriez-vous, mais on pourrait faire d'ailleurs un tour de table, comment définiriez-vous le sacré euh, Sonia.
4: C'est,
11: vrai, c'est vrai que c'est difficile à appréhender, à approcher, mais je dirais, pour le définir, que le sacré, c'est ce besoin irrépressible de tout temps de se raccrocher à ce qui nous précède et à ce qui nous succède. En un mot, c'est le besoin de se raccrocher à ce qui nous dépasse. Et une fois qu'on a dit ça, moi, je pense qu'il faut préciser que ce n'est pas pour autant de l'idolâtrie. Ce n'est pas surnaturel, ce n'est pas un grand trou noir, le sacré. Mmh. Ça correspond en fait à une part irréductible de l'homme, à laquelle les modernes, c'est-à-dire les sociétés modernes, nihilistes, individualistes, ont tourné le dos, pensant que le sacré c'était un, une notion périmée. Mais pas du tout. Le sacré n'a jamais cessé d'exister. Et pour le dire plus simplement, moi je pense que le sacré, vous pouvez le chasser par la porte de votre mmh. esprit, il reviendra mmh. par la fenêtre de votre cœur.
2: Oui, mais qu'aucune euh, culture je... ne saurait là... le renier. Là où je ne suis pas forcément d'accord avec vous, c'est que euh, chacun a un sacré, euh, mais, mais il vous est pouvez... personnel. C'est pas
11: contradictoire avec ce que je viens de dire.
2: Bah, c'était que, en fait, reconquérir le sacré, c'est un sacré qui. Qui nous unit tous, c'est ça qu'il faudrait reconquérir.
11: Dire. Mais c'est ce qui est écrit. Reconquérir, c'est dire reconsidérer la notion de sacré, parce qu'aujourd'hui, c'est une, selon moi, et selon beaucoup d'auteurs, c'est une notion qui est un impensé. C'est un refoulé de la raison occidentale. Mmh. Et selon moi, c'est l'une des questions stratégiques, névralgiques, et qui n'a rien d'anachronique. C'est pas une notion des périodes antérieures de l'humanité, euh, Pascal. Et en cela, il faut y réfléchir. Bien sûr que chacun a son sacré. Mm. Mais à un moment, la responsabilité, me semble-t-il, d'une collectivité, c'est essayer d'imaginer Alors un sacré. Reconquérir re- un pleurs. sacré
2: collectif, c'est... Ah, Parce bien, que bien le mot que vous avez dit, c'est ouais. individualiste, dans nos sociétés. Je vais vous citer un exemple, par exemple. Euh, pour certains, la date euh, de rencontre de leur femme est un jour sacré. Et ce jour-là, dans leur vie individuelle, eh oui, et ne souriez cas. pas, mais... Et ils se souviennent. <coughs> et ce moment-là... Ils, en ont, ils l'ont sanctuarisé et ils en ont fait le moment le plus important de leur vie. Et ils s'envoient des textos et ils dînent ensemble le soir. Et c'est
4: l'heure sacré à eux. Mais oh, ça, c'est un sacré oui, individu. Ah Mais oui je... Non, c'est pas vraiment sacré. Là. Ah, vous avez tort C'est pas vraiment sacré. Ah, vous avez pas... Moi, je, je pense que vous c'est avez quelque tort. quelque chose de plus grand. Gros... Non, si je peux faire une objection oui. à Sonia. Oui. C'est ce qui oui. donne accès à plus grand que soi, le vous sacré. Vous dites, alors, le sacré, c'est quelque chose, effectivement, de...
2: C'est, c'est une des la définition que vous proposez. Oui. C'est pour ça que je voulais un petit tour L'idée de table. L'idée qu'on a
4: quelque chose qui nous dépasse, mmh. qui est plus oui. grand ouais. que nous. Mais je suis toujours gênée si vous voulez, par cette idée que ce qui manque à nos sociétés, c'est effectivement... Alors, on ne dit pas sacré, on dit spiritualité. On dit, et je pense à la phrase de Patrick Buisson que je voulais vous soumettre, qui m'avait beaucoup choqué C'était « Je respecte plus une femme en burqa ou en voile, je ne sais plus, qu'une adolescente en string. » Parce que précisément, elle a des valeurs. Est-ce que c'est, est-ce que vous... Non, mais
11: d'abord, le mot « valeur », moi, je ne sais plus ce que ça veut dire. Le mot « valeur », c'est le mot... La le valeur plus... est sacrée, ça non, a bah... quelque chose à voir. Ah, bah, que... pardonnez-moi, mmh. le mot « valeur », c'est le mot c'est... le plus mou qui existe. Mmh. Mais c'est, c'est pour ça qu'il faut un ouais. sacré en dur, je vais vous dire. Les valeurs, mmh. aujourd'hui, reposent sur un triptyque « liberté, égalité, fraternité ». Aujourd'hui, si vous-même, euh, vous donnez un coup de canif à la fraternité, vous n'allez vous allez pas rendre des comptes. On va vous dire « c'est pas bien mmh. », c'est tout. Mais ce qui manque, si vous voulez, c'est euh, des périmètres, c'est-à-dire ce qui est des limites, des barrières, des interdits. Mmh. C'est ce que permet le sacré à travers, parce qu'on va le donner du corps mmh. pour ceux qui nous regardent, à travers, Pascal, des lieux sacrés, mmh. à travers... Mais,
2: mais il y en a toujours. Le... Mais
11: pardonnez-moi, mais. La Marseillaise, c'est sacré ou pas le, Bien sûr. Le Mont mmh. Val- Valérien, par mmh. exemple, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois au Mont Valérien On est d'accord, c'est un haut lieu euh, de notre bah, national, de la mémoire nationale. Il y a eu des tags, il y a eu mmh. des inscriptions. Qu'a dit Emmanuel Macron Et là, j'ai trouvé que le président a utilisé des mots extrêmement justes. Il a dit que souiller ce lieu mmh. sacré de la République, c'est porter atteinte à notre unité. Mmh. Mais c'est essentiel, mais il faut le rappeler. Mais, ça, mais il y a eu. Mais oui, mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a des inscriptions, qu'il y a de plus en mais plus oui, de minorités. Mais oui, mais ça, ça c'est des... Ranifaces.
2: Pardonnez-moi, mais là ce où je ne suis mano- pas tout à fait d'accord... y a des minorités c'est... qui
11: parfois font l'histoire, parce que je ne mais... suis pas d'accord sur cette vision des choses. Il oui, faut mais... imaginer mais... ce sacré qui soit plus civil, athée, férocement athée, et pas forcément religieux, c'est très important aussi.
2: Bon, le grand piège de celui qui tague, c'est qu'il tague pour que précisément le lendemain, ça soit sur les chaînes d'info. C'est ça le grand piège de nos sociétés. Non, non. Il y a des gens qui, c'est qui c'est ne font des actes uniquement pour qu'il soit sur Twitter, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était, en, en peu de, nom, bon, le, en la, peu de nom. votre définition du sacré.
1: D'abord, je ne suis pas sûr que chacun ait son sacré, sauf à tomber dans une définition passe-partout. Deuxième oui. élément, le sacré, c'est tout de même, d'une certaine manière, Sonia, me semble-t-il, d'abord, d'avoir l'intuition d'une transcendance. Celui qui oui. n'a pas l'intuition d'une transcendance ne peut pas Il savoir ce que Je vais très vite, hein, Pascal. Mais c'est pour... pas
11: un ordre religieux, la transcendance. Mmh. C'est un ordre vertical qui échappe au plan d'immanence. Moi, je voudrais quand même qu'on, qu'on définisse et qu'on, mette la, qu'on montre la différence entre un sacré qui peut mmh. être religieux, ouais. qui parfois est exclusif, Surement. et parfois source de violence et de conflits, mmh. et un sacré civil qu'on peut partager ensemble... Et Pardon, quand vous dites chacun a son sacré. Mais il y a quand même parfois un sacré qui est plus grand que soi. Sans vous doute, avez lu, je suis doute. sûre d'être vous êtes euh, un passionné, Ça, je le sais, Pascal de littérature, oui. la lettre générale X oui. de Saint-Exupéry. Oui. Que dit-il Il dit, il faut rendre aux hommes, je vous le dis de mémoire, la complexité spirituelle, les oui. inquiétudes spirituelles et faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble au chant grégorien. Il, dit, il pose dans cette lettre la plus grande question qui oui. me paraît fondamentale. Que faut-il dire aux hommes oui. Et dans cette lettre, il l'écrit dans sa chambre, je crois que c'était à la Marse, en Tunisie. Il est avec deux compagnons combattants, jeunes. Mmh. Il les trouve merveilleux, courageux, mais il dit mais il manque de tout. Ils sont asséchés spirituellement.
2: Alors, j'entends bien, mais, mais qu'est-ce que qui est plus grand que vous Qu'est-ce qui à est plus grand que nous
11: ah bah écoutez, je peux vous, vous C'est-à-dire citer. que,
2: est-ce que, par exemple, aujourd'hui, la France, sans doute, on peut considérer que pour certains, elle est plus grande que vous, que nous. Mais pour vous moi, donneriez votre vie Aujourd'hui, pour la France Mais la France.
11: question n'est pas qu'une question bah, de sacrifice. Bah, écoutez...
4: Si euh, mais c'est, raison, des c'est des questions vrai. essentielles. Physiquement Bah si, ouais, ouais, ouais. Attends Je veux pas.
2: dire, est-ce que, est-ce que vous donneriez votre vie Est-ce qu'il était vrai, par exemple, il y a 100 ans euh, pour la France. On le voit d'ailleurs euh, dans ce qui se passe mais dans la Pascal, guerre. En...
11: Pardonnez-moi, mais la... oui ou j'allais vous dire, la question s'est posée, bah, ce serait facile ici dans le confort d'un mmh. plateau de télévision, sous les lumières de camarades, de vous dire oui, mais moi je préfère le faire à l'épreuve des faits. Si le rendez-vous avec l'histoire se fait, ça c'est dans les tripes de chacun, on verra qui mmh. sera au rendez-vous. C'est, sûr. c'est facile pour me dire, mmh. vous dire oui aujourd'hui, mais je pense que par mes combats modestes, en mmh. tous les cas, mmh. je ne fuis pas le feu, si je puis dire, ni les coups.
5: Euh, votre définition du sacré, je n'ai pas demandé à Georges non plus oui, je pense aussi que le sacré est par principe collectif, et que c'est d'ailleurs ce qui le distingue du saint, qui est la par pure principe. transcendance. Oui, c'est le, c'est-à-dire que le saint, c'est la pure transcendance, mm. la séparation entre deux plans, plan d'immanence mm. et de transcendance, et le sacré, c'est le fait que la transcendance, elle vient euh, euh, devenir un objet euh, en partage d'une collectivité. Mm. C'est le fameux texte de Levinas euh, du sacré au saint. Et maintenant, sur 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 cette notion là, et ce qu'en dit Sonia. C'est vrai que, et à mon avis, on le souligne assez peu quand on parle de la France, mais la France, et Malraux l'a vu à la fin de sa vie, c'est aujourd'hui l'un des seuls pays au monde qui n'a plus aucune valeur suprême. Et ça, ça, à la fois, ça inquiétait et ça émerveillait Malraux à la fin de sa vie, parce que c'est unique dans l'histoire des civilisations que de ne pas avoir en partage des valeurs religieuses, idéologiques, politiques, même économiques ou, ou spirituelles. Et alors, à mon avis, il y a deux analyses qu'on peut avoir. Soit on peut se dire qu'on est en train de vivre une sorte de suicide civilisationnel, parce que pour vivre, il faudrait une illusion, il faudrait des grandes valeurs. Soit on peut se dire qu'on vit un moment absolument inédit, euh, de, qui, est, qui est vertigineux, Mais qui peut être l'occasion d'un autre commencement. Vous avez raison, et on peut le dire,
11: si je peux me permettre, plus simplement c'est qu'est-ce qui vient encore caresser le cœur des hommes avec un grand H Qu'est-ce qui vient encore nous unir Qu'est-ce qui nous dépasse aujourd'hui Moi, je donne des exemples très concrets. Alors. Le Mont Valérien, moi j'ai aussi des exemples qui me sont propres, qui me sont, j'allais dire, presque charnels. Je parle par exemple d'une cathédrale en Tunisie qui est à Carthage, qui est la cathédrale Saint-Louis, dont la présence euh, bah, me semble, j'allais dire, habiter, en tout cas être dans le périmètre du sacré, parce que le sacré, il fait une limite dans l'espace-temps, c'est-à-dire que l'espace-temps n'est plus homogène. Vous voyez, alors que pour l'homme moderne, il y a, euh, tout est, tout est tout est, tout est pareil, hein. Tout n'est pas
2: pareil. Je, en, moi, je citais tout à l'heure, merci à euh, Eliade, et, et qui, a... merci à Eliade qui a réfléchi sur le sacré, et qui. Je reprenais tout à l'heure son exemple du sacré personnel par rapport au sacré collectif. Tout n'est pas mis sur... Mais simplement, il y a ce que vous avez dit immédiatement, c'est l'individualisme qui, effectivement, fait qu'il y a un sacré collectif qui est moins... Et l'exemple, d'ailleurs, est-ce que vous donneriez votre bobine, vie
11: Pascal, On l'a vécu, l'hygiénisme. A, a conduit l'hygiénisme C'est-à-dire on a fait sortir le risque de nos sociétés, on veut mmh. le risque zéro. Oui, et ça, c'est cela, oui mais c'est mort. Mort, ça, c'est très intéressant. Oui, mais ce n'est pas le Covid. Ça, c'est
2: le principe de précaution
11: non Bien sûr. Mais également rupture, dans la
2: Constitution qui une a tout changé.
11: Écologique pendant le Covid. Mmh. Et effectivement, il y a cette illusion, si vous voulez, qui est participe aussi de la fable et transhumaniste de dire que la mort est une panne dans la vie et comme mmh. toute panne, on peut la réparer. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Je ne t- dis pas que tout le monde y croit, je dis qu'il y a un risque aujourd'hui de ne pas revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que l'homme est un animal ritualisé qui a besoin de rites et il me semble, pour ne pas faire un parallèle ni une dichotomie trop grossière entre Orient et Occident, mais qu'il y a un attachement à ces rites aussi, ces rites funéraires en Orient, qui n'est pas seulement musulman, l'Orient, il, a, il y a des chrétiens, <rire> qu'il y a de moins en moins en Occident par, eh mais oui, oui, par un individualisme et un nihilisme qui est poussé bon, parfois à son parent. Moi,
2: j'avais été frappé justement euh, par la séquence euh, de la mort de la reine Elisabeth. Il euh, y avait mille ans d'histoire de l'Occident qui parlait mmh. justement au monde à travers précisément ces rites qui sont extrêmement puissants. Et il y avait toute la civilisation... Euh, occidentale euh, avec euh, cette séquence qui nous touchait, qui nous touchait même euh, fortement. Mais le mais rituel euh, n'est pas
1: oui. forcément sacré non plus, Pascal. Ah,
2: oui. Non, mais ce, pas, ce... ce que dit, euh, ce que dit euh, si, Sonia, c'est que nous avons besoin précisément de ces rituels-là pour... Euh, nous ancrer dans la vie. Alors, plus précisément sur l'Occident et l'Orient, parce que c'est un de vos chapitres, ce qui est sûr, c'est qu'en Orient, l'idée même de sacré reste, quant à elle, fortement respectée. Tandis que l'Occident connaît un véritable hiver spirituel. C'est le printemps du sacré en Orient. Une telle distorsion entre Occident et Orient loin d'être anodine, anodine, car il en va de la bonne forme des civilisations. L'une des causes de la vigueur de la civilisation islamique, et plus largement de la civilisation orientale, tient justement à la vitalité et à la réviviscence de son sacré. Monsieur.
11: C'est un constat. Alors, je ne dis pas parce que. Et c'est là où je pense qu'il faut faire la différence entre sacré religieux et sacré civil, parce qu'évidemment, nous sommes dans un État laïque et souverain. Et dans ce livre, c'est la reconquête d'un sacré qui me paraît civil. Le sacré et le religieux, ce n'est pas la même chose. Oui, il y a une longue histoire entre le sacré et les religions monothéistes, mais le sacré et le clérical, c'est différent. Le sacré, c'est pas la sacristie, c'est pas la foi, c'est très différent. On peut ressentir et appréhender le sacré en dehors des églises, en dehors des synagogues, en dehors des mosquées. Et c'est vraiment très important parce que pour moi, c'est vraiment une question qui est laissée de côté, alors que nous devrions nous y pencher et ne pas laisser le monopole du sacré. Euh, Géré par, par les églises.
2: Oui, mais comment on fait, c'est justement, dans... dans... Par Je... l'histoire, par le président de la République euh, l'a fait.
11: Euh, il suffit parfois de euh, quelques euh, phrases, et de quelques rappels. Quand euh, il a dit cela au euh, mont c'est pour ça que cette phrase est importante. Euh, Quand il dit qu'on a souillé un lieu sacré de euh, la République, et ce qui nous euh, dit mais c'est essentiel. En euh, quelques mots, il a expliqué euh, ce que c'est Mais le sauf
2: passé. qu'il ne défend pas lui-même, <coughs> parfois. Là, euh, l'histoire française, il ne la défend pas. Napoléon, par exemple, et on l'avait dit ici, le bicentenaire de Napoléon, il a été... Ça va choquer, d'ailleurs, j'imagine, à l'Élysée. Mais il a été euh, traité du bout des doigts. On ne le défend pas, Napoléon. Pourquoi Parce qu'on le traite d'esclavagiste. Immédiatement, que les déconstructeurs sont sont en place. Et je pourrais multiplier. L'histoire de France, aujourd'hui, elle n'est pas considérée comme sacrée. Au contraire, on veut la déconstruire. On on, on veut nous nous expliquer que euh, Louis XIV était un horrible, que Colbert a fait le code noir, que Napoléon était un tyran, etc. etc. Donc, euh, évidemment, si la France... si l'histoire.
11: vous abondez dans ce sens-là, le resacralise. Oui, mais alors mais qu'on ça ne fait... veut pas dire, attendez, que ça devient une vérité intouchable. Ah bah oui, mais... Parce que l'esprit critique... À, côté, dans de la ceux,
6: à, à côté
10: de ceux qui veulent déconstruire oui. cette histoire, je rappelle simplement, il y a 51 militaires qui sont tombés en Afrique, au Mali, oui. français, pour quelque chose de plus important que leur propre vie, la oui. patrie, la oui. nation française, oui. la sécurité. Voyez-vous Donc vous posiez la question, est-ce que vous sacrifieriez pour la France, il y en a qui se sacrifient pour la France.
4: Et bien justement, entre sacré et sacrifice, parce qu'on ne l'a pas dit, mais sacré et sacrifice, c'est le même mot en Absolument. réalité. Absolument. Là où Sonia a raison, où on est en train de perdre cela, c'est que, vous avez cité ces militaires, pardonnez-moi cher Georges, ce sont des exceptions. Parce que, si vous voulez, dans un pays où vous voyez bien que chacun est plutôt accroché, euh, disons, à sa vie euh, matérielle aujourd'hui, et je m'inclus dedans, si vous voulez, le sacrifice de quelque chose pour quelque chose de plus grand que nous n'est pas... L'idée n'est pas très répandue, elle n'est pas très populaire. On s'est... le sacrait depuis
2: 1789, si on voulait résumer peut-être, c'est liberté, égalité, fraternité. Oui,
4: mais je vous ça,
11: dis, c'est sacré. Mais ça l'est de moins en moins, non Excusez-moi, ce sont des valeurs qui sont devenues molles aujourd'hui. Et D'ailleurs, euh, vous recevez souvent des responsables politiques qui répètent à souhait cette mmh. phrase. On ne sait plus ce qu'il y a. Ils disent, il faut respecter les valeurs. Mais quelles valeurs Mais dites-nous, est-ce mmh. que vous pensez qu'elles sont respectées est-ce, bah, qu'elles est-ce, que est-ce que
2: la liberté est respectée et est sacralisée Est-ce qu'elle l'a été Non.
11: Non pas suffisant, mais je pense qu'on peut légalité, non pas remplacer, oui. bah, attention à, à ce mot, mais je mm. pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure que le sacré mm. a un corps et un caractère plus charnel, c'est du dur vous voyez, c'est-à-dire on sait où sont les frontières on sait où sont les limites et les interdits
2: La décadence du sacré dans les civilisations occidentales, une arme pour les fanatiques nous avons charnellement besoin de renouer avec notre nature spirituelle, nous en avons d'autant plus besoin que le sacré est aussi une arme utilisée contre nous par les islamistes les assassinats terroristes qui nous ont durement frappés depuis ce mot à Mende Mera se drape dans le sacré pour mieux masquer la froide mécanique de la haine.
11: Oui, ça, c'est ce qui nourrit aussi le, le discours des, des islamistes, qui permet à certains esprits faibles, malheureusement, d'y adhérer. C'est de dire, voilà, et c'est aussi le discours aujourd'hui des autocrates, hein, de Poutine à Erdogan, l'Occident euh, est faible, et je pense qu'il eh faut y répondre. Il ne faut pas se oui. rester hébété. Il y a une forme d'hébétitude face à cela. Et je pense que le sacré donne, si vous voulez, ce n'est pas un projet politique, ce n'est pas un projet civilisationnel. Quand vous dites que chacun a son sacré, oui. Mais tout ne peut pas être sacré, oui. vous voyez, Pascal. Oui. Que... cest dire je... y a des...
2: Je, je dis plus exactement que chacun a remplacé un sacré collectif en ne s'intéressant qu'à soi. Vous avez une mosaïque voyez, c'est, de sacré. Oui, c'est, chacun, mais c'est l'individualisme oui, et tout cœur, chaque... bien sûr. Alors c'est... votre
11: sacré est supérieur au mien et on ne s'entend sur rien. Mais parce mais que le plus pays plus est plus
2: fragmenté, plus... vous le voyez bien à c'est travers. Bien <rire> <rire> je veux dire, mais comment vous faites aujourd'hui dans les sociétés occidentales pour réunir voilà. Avant, il y avait des... Oh, quel est l'événement le ouais. plus important en France depuis 1900, de, les de, les l'après-guerre monde. Non, quel est l'événement en France je le plus veux. important, depuis, bah, moi, à mon sens, pour la société française depuis l'après-guerre quand. Depuis quand Depuis l'après-guerre. Quel est le phénomène le plus important À mon sens, hein, la déchristianisation. C'est ça le phénomène le plus important. Une fois que vous avez tout dit, la France en 1945, vous avez 80% des gens qui vont à l'église. Bon, aujourd'hui vous en avez euh, 5-10%. Donc ça change fondamentalement une société moi, je, 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 on est, nous, la dernière génération Là, la née dans les années 60 qui avons connu nos parents, nos grands-parents et le rapport qu'ils avaient à l'Église. Donc c'est une société qui est complètement fragmentée. Là, il y avait un sacré, pour le mais coup, qui collectif, oui, non.
11: Bah, qui était, euh, oui,
2: et qui d'accord. transmettait aussi des valeurs.
11: Oui, et, et, et je le respecte totalement, mais qui peut être source de, de conflits. Moi, je dis, c'est ce que je dis dans le livre, allez par exemple à Jérusalem. Et vous voyez l'imbrication mmh. des lieux saints qui sont autant de lieux sacrés. Et vous voyez la conflictualité dans cette ville. Mmh. Ce n'est pas possible parce que le sacré de l'un est supérieur au sacré mmh. de l'autre. Donc il ne peut être, en tous les cas dans notre pays, la France quand même, mmh. euh, état souverain, laïque, tout ce que vous voulez, athée, il ne peut être que athée civil. Il est à construire. Mmh. Oui. Mais c'est, c'est parfois, ça, vous savez, ça passe par des rappels, ça passe par des mmh. limites. Mmh. Rappeler ce qui est un tout. faut-il se
4: battre mmh. Et, Et que se battre pour ça. Et savoir
11: pourquoi
2: ben se battre pour
4: vous euh... avez de raison mais soit, ça dans ça les sociétés libérales évident, mais... si vous voulez on a la fin des guerres, si vous voulez après les guerres de religion on a précisément décidé qu'il fallait pas qu'il y ait une définition euh, substantielle de ce qui nous est sacré parce que ça crée des conflits et ça si vous voulez c'est le, le effectivement l'héritage vrai, des guerres de, des de religion mais... et Régis Debray a écrit beaucoup de livres si vous voulez pour l'idée qu'il fallait effectivement mais mais vous nous avez pas dit dans le fond sur quoi? Sur le savoir? Sur la littérature? Sur.
11: Moi, je donne trois exemples de, de sacrés dans le livre. Moi, je pense que ça passe par des, des choses qui sont extrêmement physiques. Ce sont les, les lieux sacrés. Je donne un exemple euh, qui me paraît essentiel dans le camp d'Auschwitz, mm. où on a vu récemment beaucoup de touristes, évidemment, et ça, c'est une bonne chose avec des plus jeunes, y être, et qui faisaient des selfies, oui. en marchant un petit peu, et en rigolant. Et en... Mm. Moi, je trouve ça particulièrement choquant. Si dans ce lieu, vous ne ressentez pas la gravité, vous ne ressentez pas ce qui a précédé et ce qui succède, c'est que vous ne pouvez pas comprendre le sacré. Eh bien, pardon, ça passe par l'école, ça passe par l'éducation, ça passe aussi par la politique. Quand mmh. les responsables politiques comprendront que c'est l'une des questions à reconsidérer, ça ira un peu mieux. Un Mais peu cet exemple, vous, vous
2: l'avez donné sur le plateau de Léa Salamé euh, samedi. Oui. Et moi, je suis à 100% d'accord avec vous. Simplement, au nom du relativisme, Élise Lucet, rien contre elle, expliquait que c'était quand même bien que Ces jeunes gens aillent à Auschwitz et que c'était le plus important. C'est dire si elle n'a rien compris. Mais peu importe. C'est-à-dire que, comme vous ne voulez pas faire preuve d'autorité dans nos sociétés, vous ne voulez pas dire à des gosses, vous ne prendrez pas euh, de selfie. Parce que ça ne se fait pas.
11: Vous avez tout résumé. Voilà. Ça ne ça se s'appelle fait pas. C'est un interdit, et... une barrière. Mais, Mais voilà.
2: Mais justement, c'était très intéressant, là. Comment dire la... Pour moi, elle n'a pas compris. Mais elle a le droit hein, de le dire. Mais. Euh, cette phrase-là illustre notre époque. Oui, je crois ah qu'ils là, ne pas tout comprendre, est possible. Pascal. Je Comment
11: crois qu'ils ne veulent pas comprendre, ça va. Plus elle, bien. elle a très bien compris. Je pense. Elle, voilà. mais, nous elle, nous elle a d'accord. franchement
2: elle est très bien compris. Euh, mais elle ne veut pas rentrer euh, euh, et, et, dans la moulure, si j'ose dire. Elle ne veut pas faire preuve d'autorité. Elle ne veut pas dire on ne fait pas de selfie. De la même manière qu'on ne rentre pas en short dans une église à Venise, ni en claquette. Euh, je suis quand tu ni vas ni à à Paris, Venise. Je trouve exemple. que c'est une des choses les plus les horribles. Les manières. touristes oui. en short, en tongs dans les églises de Venise. De la mais la mais j'ai envie de sortir. Mais de ils de vont dire. Mais ils p- vont dire. Mais dans les Mais je sais ce qu'ils vont répondre. L'important, c'est b- ce qu'on a dans le cœur. B- de la vulgarité. Elle n'est pas par les ni quoi. Je connais
4: par cœur. Je connais par cœur. Dans toutes les églises, pas qu'à Venise.
2: Vous êtes d'accord, maître.
1: Oui, tout à l'heure, Pascal. Vous avez dit quelque chose de très juste, la Christine. Ah. Non, mais vraiment, est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas résumer, Sonia, sommairement, euh, notre histoire à une certaine époque On sentait que des choses étaient au-dessus de nous, et aujourd'hui, nous pensons être les créateurs de tout.
11: Écoutez, là, c'est... Je, crois il... que c'est... Je vous remercie, parce que la grande question pour moi, ce n'est plus est-ce que Dieu existe, mais combien de temps l'homme va se prendre pour Dieu
2: et on l'a vu sur le Covid. Alors, ça, franchement, on l'a vu sur le Covid. Ces gens fous voulant arrêter euh, la nature. Vraiment, c'est, c'est très intéressant ce que, ce, ce, ce que vous dites. Alors, euh, vous avez vécu un événement dramatique, la perte de votre mère, euh, de oui. qui vous étiez très proche, avec votre père. Euh, est-ce que vous aviez écrit ce livre ou Est-ce que vous aviez commencé à, à écrire ce livre avant
11: Oui, je l'avais même rendu et ouais. j'ai demandé à le. Mmh à l'avoir de nouveau pour y inclure ouais. un, euh, un chapitre qui me paraît, voilà, à mon sens mmh. en tous les cas, fondamental, essentiel et salvateur.
2: Un sacré devenu vital, écrivez-vous, euh, après le décès de votre mère. Le sacré m'a sauvé mmh. car il m'a permis euh, d'aborder le vide, l'inconnu et la mort avec une sérénité totale et une détermination tranquille. Cet état de fait a fini par s'imposer à moi après le décès brutal de ma mère adorée. Suite à sa disparition, je me suis posé la question du sens de la vie à quoi cela sert-il de vivre Vous avez répondu à cette question
11: Non, c'est une grande question, mais comme peut-être beaucoup qui nous regardent, moi j'avais sorti, euh, c'est étrange à dire, de mon logiciel, la mort. La, la maladie, la mort ne rôdait pas autour de moi, elle rôdait mais à des âges très avancés, ce n'était pas le cas de ma mère, et donc quand cela m'a frappé, comme c'est quand même quelque chose malheureusement d'universel, eh bien, j'ai touché du doigt l'impuissance, la fatalité et les limites. Et j'ai tout simplement admis, parce qu'il faut l'admettre, que c'est, ça fait partie de la vie, que la mort fait partie de la vie et qu'il faut arrêter de l'écarter, de la reléguer aussi dans les EHPAD. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Je ne dis pas que c'est propre à l'Occident, mais je dis quand même que c'est une caractéristique qui est plus présente en Occident qu'en Orient. C'est « cachez-moi cette mort que je ne mmh. saurais voir ». C'est dans les EHPAD. Et quand on échangeait ensemble, ça pas,
2: vous me disiez qu'il y avait quelque chose euh, euh, que vous détestiez, c'est quand euh, les gens euh, vous disaient euh, ça va passer et que vous, 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 vous trouviez que c'était euh, innommable de dire oui, des choses comme ça. qu'au contraire, oui. au contraire, faut c'est pas que ça passe. Vous
11: entendez matin, midi et soir, et les gens veulent vous réconforter, mais je oui. ne veux pas. Et j'avais envie, ce temps, si vous voulez, au contraire, de, de le jeter contre un mur pour qu'il devienne quelque chose de mmh. dur et de le garder, parce que le temps, c'est ce qui c'est encore ce lien que vous avez avec l'être cher disparu, mmh. que si le temps passe, bien sûr, la blessure s'atténue, on est humain, et il faut bien survivre, mais on n'a pas envie. Mmh. Et l'entendre dire, c'était quelque chose qui était très douloureux, alors que mmh. les gens pensent vous faire du bien. Enfin, je pense que ça, c'est mais, mais, mais,
2: mais je suis d'accord avec vous, mais justement, ça va avec nos sociétés d'aujourd'hui de vouloir gommer cette mort. Non, je veux au contraire que. Euh, alors, ça, c'est la chambre verte. C'est un thème de Truffaut qui consacre sa vie à tous ceux qui sont partis, à tous ces morts. Et au contraire, au contraire, il faut que les morts ils soient là, présents, et qu'il ne faut pas les
11: invisibiliser. Mais c'est, tout, c'est exactement ça, c'est vivre avec les morts, mais mmh. ça suppose de vivre avec euh, la mort dans notre société. C'est, mmh. c'est vraiment pas évident. Il y a eu une rupture anthropologique, moi je la, je la date, je pense qu'elle a été vraiment euh, accélérée avec la période du Covid, véritablement. Quand, écoutez... Quand vous ne pouvez pas accompagner jusqu'à sa dernière demeure l'être cher, moi je ne trouve pas de mots. Je ne trouve pas de mots. Je ne vois pas plus grande violence, brutalité, inhumanité que ça. Je et ne ça, vois ça pas.
2: s'est passé en 2020 en France.
11: Ouais. Mmh. Je ne vois pas.
2: Et Marie je de Henzel était venue ici plusieurs fois. Et euh, je, et je pense euh, à Stéphanie Bataille qui était venue plusieurs fois. C'est, c'est incroyable ce qu'on a fait à cette période-là. Moi je trouve ça absolument incroyable. Vous vouliez, Nathan, dire quelque chose il y a quelques secondes
5: Oui, déjà je suis très touché par ce que, parce que oui, vous là. avez dit et je suis totalement d'accord avec vous pour dire que le, la mort est, est un angle mort euh, de notre société et qu'on, a, et qu'on a voulu l'invisibiliser sur le sacré. J'avais, j'avais une question à, à vous poser, c'est qu'en effet, euh, euh, le, la déchristianisation a été un moment, la, la mort de Dieu disons, a été un moment euh, euh, marquant, euh, central je pense dans l'histoire de, de, de l'Europe moderne, parce que euh, ça a fait que tout s'est effondré, quoi. le monde dans lequel on habitait qui avait un sens, où tous les objets, tous les moments de notre vie avaient un sens, euh, tout ça s'est effondré d'un coup. Et le doute personnel que j'ai envers l'idée qu'il faudrait reconquérir le sacré, c'est qu'il me semble que ça reviendrait en fait à, à déplacer le désir de Dieu sur un autre objet, mais tout en sachant très très bien que c'est une illusion. C'est ce que, c'est ce que Nietzsche, dans le Gai savoir, quand il dit « Dieu est mort », il dit « oui, mais on n'a pas tué son ombre », et il reste son ombre, et il faut, en, il faut la tuer cette ombre, parce que l'ombre de Dieu est plus, dangereux que Dieu, euh, plus dangereuse que Dieu en lui-même, puisque c'est précisément elle qui va nous, inventer, nous, nous amener, si vous voulez, à avoir des religions de substitution, ou des sens de la vie de substitution, qui vont être à portée de main.
11: Alors, le sacré euh, civil ou athée n'est pas exclusif du sacré religieux je pense que même concomitamment, ils peuvent se mener. Et là où vous avez raison, quand je dis qu'il faut différencier le clérical du sacré, les deux histoires sont intimement liées. D'ailleurs, dans la littérature, dans la tradition biblique, c'est intéressant. Les mots de saint et de sacré sont à chaque fois utilisés l'un à côté de l'autre. Donc c'est vrai, il n'est pas possible de mettre une frontière. Et moi, je ne dis pas qu'il faut faire un sacré de substitution. Mais dans un état... enfin, en France, c'est compliqué à dire, admettez-le, qu'on puisse tous se réunir autour d'un sacré religieux. Je pense que ce qui Mais... peut nous rassembler, en tout cas c'est ce sacré civil mais il n'est pas exclusif du sacré oui, je religieux Je
2: salue André Valigny qui nous écoute chaque matin et c'est toujours intéressant ce qu'il nous apporte comme précision la déchristianisation est à l'origine de la crise psychologique de notre société et plus généralement l'effondrement des structures verticales l'église catholique comme le parti communiste qui donnait à espérer et incitait à dépasser oui. sa propre existence, le matérialisme occidental a tué le sacré sans oublier cette phrase de la marseillaise amour sacré de la ah oui, mais patrie Justement
4: vous avez raison, vous parlez, parce que. Oui, oui que le sacré, disons, autour duquel on pourrait se réunir, tourne toujours autour de la nation. Or, nous vivons dans un monde nature, que nos élites veulent post-national. Non, moi, le sacré Gaïa, ça m'inquiète un peu. Je pense <rire> euh, voilà. a besoin de déifier la nature. Mais, mais, je, des je, vous comprends. avez raison. Mais, et donc, il y a toujours eu cette recherche, depuis euh, au moins le 19e siècle, d'un sacré qui serait la patrie. Vous avez raison d'avoir cité ce mot-là. Il y a un rapport aussi entre sacré et père, hein, en quelque sorte. Et on n'y arrive pas. Ben oui, parce que oui. C'est,
11: de, c'est ringardisé. C'est pour ça, quand vous avez dit la Marseillaise euh, oui. tout à l'heure, je pense que Bonjour. j'aurais dit sur le plateau de France Télévisions, j'aurais fait oh. hurler. Mais et ça paraît tellement évident. Elle est
2: moins ringardisée qu'elle ne l'était il y a 25
10: ans.
1: Ah bon Et... La notion de sacré Non, la Marseillaise. Ah, de Marseillaise. De ah bon ça qui Elle revient un petit peu.
10: Quel les... signe. Peut-être le seul. Dans les années 70, elle était moins. Euh, Pascal. Il me semble, mais je suis pas. Peut-être surprendre, mais je suis peut-être le seul sur ce plateau à dire que moi, je ne l'ai pas vue, cette dé- déchristianisation. Ah bon je n'ai pas ce sentiment-là. Je vois des églises toujours pleines. Je vois des jeunes catholiques pratiquants. Je vois une culture chrétienne qui est malgré tout qui est là qui inspire notre vie quotidienne. Tout ça, je le vois toujours. Qu'il y ait moins existe. de pratiquants mais... dans la foi, ouais. d'accord Mais la culture chrétienne, vous ne pouvez pas la balayer comme ça en disant « c'est la déchristianisation ». Non, pas du tout. Voilà, vous... la, la vie J'ai était... été un peu choqué de la manière non, dont vous l'avez dit. La, la, hum. la vie, je, je, je peux faire hum. euh, état
2: que de témoignages personnels de toute une génération, la vie était corsetée par autre la... chose, <rire> Corsetée, c'est les autre gens, chose. Mais la, les gens allaient à l'église tous les jours hum. Et deux fois par jour. Ah, mais non, mais c'était la vérité. Dans les
10: 60 c'était, mais, mais oui, c'était la La foi... D'ailleurs, je crois qu'on doit parler du pape François. Mais, la, la, la foi n'a pas disparu. Mais je ne vous dis pas ça. Vous et avez et les c'est vrai que de temps en temps, vous ne voyez pas c'est, qu'elles sont pleines
2: mais, encore. Mais je suis complètement d'accord avec vous, puisque j'y suis. Ben mais, mais je m'aperçois que c'est un rapport au monde qui est complètement différent. Me semble-t-il. Non, euh, la discussion, là aussi, ah bon, euh, commence. Moi, pas le plus grand euh, Comme disait souvent Jean Dormesson, parce que vous gardez euh, « Ma foi et la forme de mon espérance, écrivez-vous, et mon espérance est très grande, si grande qu'elle m'a permis de me relever. C'est, à ce, c'est ce relèvement, à la fois personnel et universel, que j'appelle de mes voeux collectivement par la, la voix du sacré. Nos sociétés ont besoin de retrouver le goût de la transcendance, l'énergie de la verticalité, la conscience des images philosophiques, la, la marque du système, la beauté de la contemplation, la grâce d'une vie intérieure, la permanence des rites, la recherche de la vérité vraiment il est temps de reconquérir le secret c'est ce que je me suis dit en lisant ça Et Sonia c'est de
11: ne pas être conservateur vous, vous savez c'est ce que je me suis dit certaines choses demeurent.
2: c'est que là vous n'êtes plus journaliste d'une certaine manière ah. ce qui peut vous intéresser c'est faire de la politique oh
11: non, <rire> oh non. Non. Pourquoi Vous ne souhaitez pas autre chose non, mais je, je vous souhaite d'abord méchant.
10: le meilleur, mais non. quand... C'est sacré, ah, ben, attendez, c'est... ce que vous Ça dites dit là... C'est sacré la politique. Mais Allez.
2: c'est sacré. Ce que vous dites bah, là, forcément, moins moins. c'est que vous avez envie d'influencer la société. Vous le faites d'ailleurs comme journaliste, vous le faites comme écrivain, et vous pouvez le faire aussi dans l'action, euh, par l'action politique. J'imagine d'ailleurs que... Beaucoup de gens sont venus vers vous, beaucoup d'hommes ou femmes politiques. Vous ont peut-être proposé des gens. Moi, je ne dis
11: jamais, je ne, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau oui. parce qu'on ne sait jamais ce qui peut non. arriver. Mais vous, je vous assure, euh, j'allais dire charnellement, euh, profondément, c'est pas ce qui me stimule.
2: Mais vous êtes une ambassadrice, sans doute beaucoup de gens, euh, des hommes ou des femmes politiques ont pu apprécier votre discours, apprécier votre intelligence, apprécier votre rayonnement dans la société, et vous ont peut-être proposé déjà oui, des choses. Vous avez les mêmes
11: demandes que moi. Oh, à moi, déjà
2: gens la... qui me proposent... Des... Non, alors non ah, ça, ah, je ah, pense pas, ah. pas. Pas du tout, mais vous, sérieusement.
11: C'est arrivé, oui, oui, c'est oui. arrivé. Oui, oui, oui. C'est ça arrivé, m'étonne pas. Mais bon, mais je suis là avec vous, donc c'est la... vous connaissez et, ma réponse. Et, et, et je vous conseille
2: surtout de ne pas franchir le rubicon.
11: Nous sommes d'accord.
2: J'ai pas de conseil à vous donner. Oh, mais je suis pourquoi
11: C'est de bons conseils.
2: Audrey Berthaud, le rappel des titres.
3: Vous l'avez sûrement remarqué, les éboueurs sont en grève. Ils protestent contre la réforme des retraites. Des montagnes de poubelles se sont formées notamment à Paris. Hier, il y avait 5400 tonnes de déchets non ramassés, selon la mairie. Trois usines d'incinération au port de la capitale, ivry sur Seine, ici les Moulineaux et Saint-Ouen sont par ailleurs à l'arrêt. En Gironde, les agents de la centrale nucléaire du Blayet ont enclenché un mouvement de grève depuis le jeudi 9 mars. Ils s'opposent également à la réforme des retraites. Un mouvement qui s'est traduit par une baisse des charges des réacteurs L'installation d'un piquet de grève devant le site et la filtration des entrées dans la centrale. Et puis la dernière, Sucrerie du Nord, qui emploie 123 salariés, va fermer ses portes. Hier, les salariés ont exprimé leur colère. 400 personnes sont venues les soutenir. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a estimé ce matin qu'il n'est pas normal que le groupe sucrier Terreos ferme son usine alors qu'il gagne encore de l'argent
2: laïque développée par Sonia Mabrouk est très novatrice et très pertinente, peut-être la voie pour résoudre notre société en décomposition. C'est Patrick Menet qui disait ça et qui m'envoie cela. Euh, c'est vrai que euh, le sacré n'a, fort, n'a heureusement euh, pas tout disparu dans notre société lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Tiens. Et ça, c'est vrai. Et
11: j'en parle, effectivement. Alors, ah, oui. Un domaine ah,
2: mondial. Ah, ouais. oui, mais L'émotion, c'est pas que religieux non, du non. tout. Hein. Non. Ah, ouais. C'est la France qui ah. brûle.
4: Et avec beaucoup de selfies. Hein. Et, et en plus, C'est symbolique. <rire>
2: Vous voyez, c'est, euh, c'est symbolique. Euh, euh, comment dire euh, Le livre de Sonia, c'est Olivier d'artigol lu ce week-end est précieux, car il permet de réfléchir collectivement, de réfléchir à ce qu'on veut collectivement, nous élever, relever au-delà de nos propres valeurs et itinéraires. Et c'est un prêtre rouge qui te parle, me dit Olivier d'Artigol. Mais c'est vrai que... Alors, j'ai une tonne de messages de gens qui sont très touchés, évidemment, par ce sujet. Et c'est vrai que Reconquérir le Sacré, c'est euh, édition de l'Observatoire. Et vraiment, c'était un plaisir, Merde. comme à chaque fois, de, de vous écouter, de commencer peut-être euh, la réflexion. Petit Scarabée. Ouais, je vais le dire, j'ai reçu une magnifique dédicace de Sonia en plus. Vous, le Sacré, euh, bientôt, c'est au mois de septembre.
8: C'est vrai, le jour de votre anniversaire, Pascal. Oui. <rire>
4: <rire> ah, là, le 9, <rire> c'est vraiment mais, un petit Scarabée. Mais, hein. <rire>
2: mais non, il se marie
4: le jour ah. de l'anniversaire ah, de Pascal c'est pour bon. ça que je disais ah, bah oui, il va se marier il, il se, il
2: se ouais. marie Donc, le 9 euh... septembre qui est aussi le, le jour septembre. de
8: l'anniversaire de Pascal ah, ah, il, a, il a,
2: voilà. Donc,
10: il y aura un gâteau au mariage Pascal Bien, le, mariage <rire> sacré, hein, le mariage est sacré, le mariage est sacré.
2: Bon, euh, Audrey Missirac a été à la réalisation, Dominique Raymond était à la vision, merci à Yannick qui était au son, merci à Marine Lançon et à Florian Doré. Donc je vous ai vu euh, samedi soir euh, chez Yassalamé, oui. Salamé, oui. où vous étiez magnifique. <rire> et c'était Il a été question autre... de vous. Alors je, justement, euh, <rire> elle, elle je propose... Je vais vous
11: poser une question, Pascal, est-ce que vous iriez
2: Alors, ah. je, non seulement j'irai... Mais si elle-même vient d'abord sur ce plateau. Très Comme bien. ça, on fait un échange. Un bon entendeur. Hein Parce, que, Parce moi... que je
11: crois savoir qu'elle vous apprécie. Elle oui. est assalamée. Oui, mais Vraiment.
2: moi, je veux bien y aller si c'est en direct. Mais si ah. c'est pour avoir une, une <rire> mission remontée le lendemain, c'est ou euh, ce que j'ai c'est dit, quoi. enlever, ça ne m'intéresse pas trop. Tout ce que vous aviez dit, il n'y avait pas eu de montage
11: ah bah, On a tourné pendant plusieurs heures. Donc, il ouais. y a eu quelques, quelques clous. Plusieurs heures eu. Oui, oui, je crois, deux ah oui. heures et demie.
2: Bon. Mais je c'était bien. C'était bien et euh, c'était bien. Donc... Euh,